0: Écoutez, la Ligue des Cinévore, toujours en compagnie de moi, Mathieu, et je suis avec euh, mes fidèles collaborateurs. Je suis toujours avec Max, mon droit, mon fidèle copilote. Comment ça va, Max? Ça va aussi bien que des hémorroïdes. <rire> Yeah, c'est positif, ça ou c'est pas positif? Ça fait mal. Ah, je vois, je vois. Et on est avec notre collaborateur habituel, Hugo Mays. Comment ça va, Hugo? Ouais, ça
1: va super bien, un peu fatigué, mais ça va bien. Je suis comme votre ah. troisième pilote. Euh, <rire> ouais, troisième pilote. De secours. Ouais,
0: t'es et... le gars derrière qui check la météo, puis hey la carte. Max, pis, euh... Et euh, ma... comment ça, t'es fatigué? T'es encore veillé tant hier, là? T'es sorti d'un club, puis tout, là? Euh, attends, on m'indique à l'oreille que je suis allé au cinéma. Ah, d'accord. Avec une <rire> gang de noirs. Ça, Max.
1: Euh... <rire> <rire> c'est très raciste, Max. Et cette semaine, on. Attends, Matt, 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 on me confirme à l'oreille qu'on a une plainte de la Ligue des Noirs <rire>
0: du Québec. Ah, il demande qu'on exclue Max du podcast. Alors, c'est fait. Hugo, devient mon nouveau copilote. <rire> hey,
2: ben, toi, tu as du montage à faire après. <rire> t'aimes ça, pour
0: travailler, hein.
2: Bah ouais, Ben ouais, il faut bien qu'on justifie ton salaire.
0: Ah oui, ça, puis tous tes sacs aussi, t'aimes ça, sacré. Mais ouais, non, ça me risque. risque que c'est pas vrai. Ah, <rire> oh, sacrément. <rire> Bref, cette semaine, on parle des nouveautés de Marvel, le dernier film en date de l'univers cinématographique de Marvel qui est rendu énorme à ce jour. On est rendu en haut de 20 films euh, de Marvel. Oh, euh, euh,
2: je pense que euh, rendu à 17-18.
0: Bref, on est proche de 20 films. <rire> oui, est... Il arrondit, hein. T'as ah, des productions à 300 millions, tu t'arrondis ça. Ça va amener une coupe de millions, là. C'est pas grave. Donc, c'est Black Panthers, la Panthère Noire en version française. Et euh, on va qu parler. Qui appelle ça, la Panthère Noire ben, Tous ceux qui lisent des comics en français, mon ami. Ouais, mais il l'appelle pas la Panthère Noire, il l'appelle Black Panthers. Ah, Hugo
1: confirme qu'il dit en français. Je, je serais du genre à dire en français. Oh, Comment, vous dites-tu Spider-Man <rire> ou vous dites <rire> l'araignée euh, Je dis Spider-Man par contre. Je ah. dis l'araignée
0: humaine, comme dans le premier Spider-Man.
1: <rire> non, je vrai. pas.
0: Il va faire de la lutte puis qui dit euh, Appelez-moi l'araignée humaine.
2: <rire> je pense que le dessin animé qu'il y avait à Canal Family, c'était l'homme-araignée et non Spider-Man en plus. Ouais, c'était l'homme-araignée, n'y La <rire> personne qui s'appelle l'homme-araignée.
1: C'est comme euh... Radio-Canada aussi, c'était l'homme-araignée. Dès qu'elle ça en ah. continuer, euh,
0: euh, euh, au début. Le euh, vu vous... cartoon,
1: genre. Le vieux cartoon, puis les, les petites émissions qui passaient le <rire> matin, là, le samedi, puis le dimanche. L'homme
2: ouais, a régné. OK. Peter Parker parlait vraiment beaucoup tout seul dans cette série-là. <rire> <Ouais, ouais. là, rire>
0: mais euh, pour finir sur cette lancée-là, je ne sais pas si vous savez, mais au début, quand Wolverine était apparu dans les comics français, en France, il l'appelait Glouton. C'était le Glouton. <rire> Donc, euh, c'est une autre anecdote sur les sparrows. Souvent, leurs noms sont mal traduits, ou ont des traductions assez... Un ben, Wolverine, c'est pas un fauve. Euh, non, le fauve, ça, c'est le, le, le X-Men bleu, ça, le fauve.
1: Un Wolverine, c'est un carcajou en, Québec, en français. Québec. Ouais, mais au début, il Glouton, ils l'a appelé aussi euh, Carcajou. Le, le Carcajou est aussi appelé le Glouton euh, ouais. en, dans l'Europe francophone. Voilà. et. et euh...
2: Le Mathieu Pellec d'Amérique s'appelle le Glouton,
0: maintenant. Pas <rire> chier. <rire> et pour continuer, ben, euh, on va parler, entre autres, de Gorille Géant, on va parler de Woody Harrison et on va parler, entre autres, des Incroyables 2. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques et on commence chaque semaine notre tour d'horizon avec ce qu'on a vu et écouté. Et on va commencer avec euh, euh, Hugo. Oui. Donc, oui. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu as vu pendant euh, cette longue absence que tu nous as manqué à tous, évidemment, à tous nos fans qui nous suivent? <rire> ben
1: depuis ma dernière visite, euh, j'ai regardé John Wick 2. Ah, tu l'as enfin vu! J'ai enfin vu, je voulais venir le, le, le critiquer, mais euh, écoute, j'ai manqué de temps. Ouais, t'avais
0: un suspect avec ta mère, fait que t'as pas pu venir, c'est ça?
1: Ouais, on va dire, on va dire. <rire> Bref, tu J'avais un contre-temps, donc j'ai regardé John Wick 2. Et as tu aimé? Et as Et aimé? Ça arrête pas. Ça hein? arrête pas, Ça arrête pas, j'ai ai vraiment aimé. C'est vrai qu'il y a une série à
2: troisième
0: <rire> <rire> C'est vrai. Mais ouais, c'est un très bon film. Je que qu'il euh, est super bon, je l'adore, mais qu'on l'a le, déjà on critiqué, le... j'en ai pas dit, mais quelques lacunes avec le, 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 le premier film. Entre autres, le scénario qui est mis un peu plus de côté pour mettre plus de place à l'action, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il reste que ça reste un petit défaut parce que le méchant paraît fade. Euh, euh, bref. Mais un, un peu comme à la Kingsman 2 aussi. Ouais, un peu le même principe, on peut dire, de ce côté-là, effectivement. Et euh, qu'est-ce que tu as vu d'autre J'ai
1: vu, euh, je suis venu chez toi. Dernièrement, parce que pour m'éviter un peu trop de voyagement pour euh, du travail, j'ai regardé Baywatch. elle t'as même euh, vu qu'on a critiqué est, la semaine passée. Vous avez critiqué la semaine passée que je suis venu chez toi que, samedi avant que poste. En, en euh, je vais recommencer ça. Je euh, <rire> suis venu chez toi pour me couper du voyagement. Donc euh, Bref, t'as vu ce film-là? J'ai vu j'ai vraiment aimé ça. T'as vraiment aimé ça? Écoute, t'es dans la même tête que
0: qui adoré ce film-là. Mais
1: c'est comme... C'est vraiment hein? tiré par les cheveux, je crois. <rire> trop de clichés, il y a trop de clichés, pis. Euh... Je pense
2: que tu mec se retient de dire des commentaires. <rire> que tu veux,
0: je rajoute à part <rire> <rire> uh, euh... <rire> que t'en avais. C'était vraiment un bon avis, ça monte. C'est bon, légume moi, je trouve. Même ça
2: va être des avocats que tu vas ressembler. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> bref mais, euh, puis, euh, je
1: parlais de Stargate euh, la porte des étoiles dans mes dernières euh, ouais t'es en train de faire le marathon de la première saison j'étais à moitié de la saison je pense que j'étais rendu à l'épisode 12 13 à peu près c'est la
2: version porno gay que t'écoutes hein? <rire> non 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 Stargate
1: ah c'est ça que tu m'as envoyé Matt, euh, ah, mais non mais tu parles c'est la porte qui traverse <rire> c'est un tunnel noir <rire> Alors, en fait il est bleu mais t'écoutes la série la ah ouais, c'est vrai, non, c'est... Euh... Oh. Voilà. Bref, écoute la
0: série culte de science-fiction, La Porte des étoiles, exact. la première série, parce qu'il y en a eu trois, La Porte des étoiles, La Porte de Atlantique et La Porte d'univers et d'ailleurs, la coïncidence est intéressante, parce que depuis deux semaines, il y a une nouvelle série qui a commencé, uh, Stargate Origin, qui est en fait une préquelle à la préquelle, qui était le film qui était la préquelle à la série, donc c'est une oui. préquelle, préquelle, oui, voilà. pour ceux qui arrivent à euh, me suivre, dans fond, on suit la fille de l'archéologue qui a découvert à la première porte. You wow. know what I mean. Et donc, <laughs> c'est une série de 10 épisodes. Chaque épisode, tu vas mais ça max, dure 10 minutes. Donc au total, tu as une heure pour faire une saison.
2: Hein? Stargate Origin dure 10 minutes par épisode? Oui.
0: Oui? Ah, Puis disponible sur C'est sur Web, genre? Oui, c'est euh, une web série sur YouTube. Hein? Ouais. Hein? 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 Chef, hein? c'est trop long. <laughs> 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 Mais, euh, tu sais, moi je trouve ça surprenant. Je vais l'écouter probablement bientôt pour me, me faire une idée parce que c'est quand même très court comme épisode, 10 minutes. <rire> mais à euh, ce ça, ça fait beaucoup de liens avec l'univers de Star Trek euh, Stargate. Et comme je disais en joke à, à Hugo, t'es en retard de 20 saisons, on va pouvoir l'écouter, mais lâche pas, tu vas y arriver. <rire> je vais y arriver à un moment donné. C'est comme quelqu'un qui veut commencer Dr. Wood de là. <rire>
2: <rire> c'est comme pas faisable c'est 30-50 ouais,
1: ça roule genre... c'est une... la plus vieille série qui joue
0: encore euh, sans arrêt c'est Et... rester
1: la porte de l'Atlantide puis euh, <rire> la porte de l'univers à regarder ouais, t'as 10
0: saisons Stargate, 7 saisons Atlantide puis 3 saisons Universe plus 5 <rire> films Plus je pense qu'il y a 6 films au total <rire> le suicide est une option <rire> <rire> Max se suiciderait avant de faire ça <rire> bref euh, Stargate moi en fait tu me donnes le goût de de me replonger à ce niveau-là, je pense. Oh, ouais.
1: je...
0: Moi, j'ai le potentiel, donc je pense que je vais être capable de faire un marathon de toutes les saisons euh, dans mon temps libre.
1: probablement voilà, <rire> voilà. plus de temps libre que moi.
0: Probablement. Je vais peut-être me faire ce challenge-là. J'aime ça les défis. Hein. Des... Donc, on verra. Donc, c'est tout. C est, c est euh, tout.
1: Ben, quand j'ai n'ai pas accès à la télé, ben, je regarde avec moi, mes collègues euh, New Girl.
0: D'accord. Il oh. euh, y a fait un
1: crossover avec Brooklyn Nine-Nine, hein. Ça se peut, j'ai... Ça explique
0: pourquoi il écoute d'ailleurs, parce qu'il adore beaucoup Brooklyn Nine-Nine, ouais, les
1: Oui, c'est ça, il, mes qui adorent Brooklyn Nine-Nine, fait qu'ils regardent New Girl. Non, je ne les écoute pas, c'est pas, pas ça m'intéresse pas, ça ne m'attire pas, c'est surtout qu'il l'écoute en anglais, sous-titré en anglais, donc... Euh... OK, là-dessus ça va bien, mais... Il <rire> faudrait que je commence du début, puis que je comprenne mieux ce qui se passe, sinon, tu sais... Euh... Pour autre chose, que j'ai regardé, il ben, y a quand même les Olympiques en ce moment, donc... Euh, ouais, mais c'est pas dans le
0: cadre de notre émission, donc on va... Voilà, voilà, donc,
1: auras la chance sûrement d'en reparler plus, mais Effectivement, on a déjà pas assez une partie. Les Olympiques me euh, prennent beaucoup de, de mon temps de, de regardage de... Ouais, je comprends, donc, télé, quand,
0: quand tu es fan de, de ça. ça. Et là, on va aller avec Max. Max, euh, Max euh, j'ai hâte de t'entendre, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Euh, cette semaine, j'ai continué de Punisher. De continuer de Punisher! Attendez, les tout le monde, vous euh... entendez, ça fait des semaines... Que je harcèle euh, Max pour qu'il écoute le Punisher. Et, et enfin, poursuivi, combien de demi-épisodes t'as écouté euh, Je suis rendu au quatrième. <rire> hey le <rire> deuxième. Non, j'ai écouté le troisième. <rire> c'était long. T'as donné qu'il était rendu à deux épisodes, c'était long. Ah, c'était long pour C'était long. Tu aimé un 3 Ouais, oh, ben
2: oui, oui, j'ai adoré un 3 <rire> Mais euh, j'ai. Oh. Je veux te savoir, c'est quoi le pro problème de Punisher? Vas-y, je t'écoute. Oui, il manque l'action. À la limite, je peux l'accepter. Mais à ce titre, j'ai l'impression d'écouter la même série depuis Daredevil Saison 1. <rire> là, ça n'a juste pas de sens. Oui, il n'y a pas de ninja, là. mais c'est le même principe. Je sais pas. J'ai l'impression de juste écouter des histoires en parallèle à d'autres histoires en parallèle. J'ai l'impression qu'ils ne font rien pour qu'ils se différencient tant que ça. Alors, à part que le personnage il est plus euh,
0: pff, violent. Là. Ben, c'est la particularité de Punisher, c'est que c'est un anti-héros Donc la, le, automatiquement le personnage est plus violent Et ça fait une série plus sombre encore Même si Daredevil était très sombre en soi euh, Punisher va dans une autre direction, c'est ça qui est acclamé du public Entre autres, qu'on est dans une direction que t'es pas habitué de voir Dans les films super-héroïques ou les séries super -héroïques. Et euh, ils ont bien repris de, Parce qu'on a eu le droit déjà à trois films du Punisher J'ai déjà mentionné l'émission à quelques reprises et ça, Toutes les trois films ont été mitigés Même il euh, y en a, je pense qu'il y en a au moins un qui n'a pas été aimé Le dernier si je me rappelle bien Et euh, The Punisher War, je crois Et... Euh,
2: des meilleures critiques que Penicheur tout court ah pour vrai ouais Penicheur ouais. tout court c'était oh boy ben je sais que l'acteur
0: il avait le, le, le look puis la personnalité du personnage ouais j'avais de <rire> Travolta là-dedans non. Là. <rire> ouais ça reste que. Le... Non, je pense que le moins bon, c'est le premier avec Dolph. Euh... Euh, l'anggun ouais J'ai jamais vu. J'ai déjà vu les extraits, ça a l'air ben, d'un film typique d'action, c'est sans grande personnalité. Mais reste que la série est lente à partir, effectivement. Le début part fort, mais après, il y a un ralentissement. Mais un... il développe beaucoup le côté psychologique. Puis ça prend le moins jusqu'à la mi-saison, va en profiter vraiment bien. Je pense euh... que
2: c'est moi qui parle de ce que j'ai écouté. <rire> ben, on va le laisser aller.
0: <rire> Vas-y, Mathieu, vas J'essaie de te donner des, des motivations, OK <rire> OK En tant qu'ami. Okay, et co-animateur de cette émission-là avec toi, il faut que je t'aide à comprendre des concepts qui sont abstraits pour toi parce que vu que tu as un grand négativisme du cinéma. Je ne suis pas négatif, c'est juste que tout est de la merde. <rire> Comme a dit un de nos fans, Justin Till, que je, je salue, disait que j'étais l'homme le plus optimiste au monde. J'ai apprécié les commentaires. <rire> Hugo ici est abasourdi par ses commentaires. Peut-être Hugo veut s'exprimer à ce sujet. Math, optimiste. Euh, c'est dans le contexte wow. du podcast, parce que... Ouais, bah, au niveau social, c'est autre chose. Là. <rire> ouais. dans, le, dans le niveau podcast, euh, je suis toujours le plus optimiste, parce que si je serais négatif comme Max, ça ne ferait pas des podcasts très intéressants. Ah hein.
1: C'est dans, dans le contexte du podcast, OK, peut-être. <rire> Mais euh, Jesse t'a dit... Jess Anctil. Jess, un, Jess Anctil. C'est si un de nos fans. Je te recommande de rencontrer Mathieu en <rire> personne... <rire> Et euh, euh, de, tu vas peut-être changer ta façon de, de penser, de, de maths.
2: À euh, entendre dire, vous diriez que j'ai l'air d'un grand dépressif puis tout, là. Non, ben tu vas juste lui demander comment il va. <rire>
0: tu vas le savoir tout de suite. Là, tu crèves les boys. Je te laisse continuer, Max, si je m'étais. Bah oui. Donc
2: j'ai écouté un film. Euh, C'est le seul film que j'ai écouté cette semaine. Euh, je vais te avouer cette semaine, j'ai plus game. Je l'admets, je l'admets. Sans surprise. Euh, écoute, euh, pour vrai j'avais vraiment réduit, mais là, j'en ai profité. Euh, j'ai euh, commencé
0: à jouer. Euh, non, j'ai
2: joué. Lal! J'ai écouté le nouveau film de
0: Netflix pour la Saint-Valentin. Oh!
2: When We First Met.
0: Tout seul dans, ton, dans ta chambre à manger du chocolat en pleurant. Euh,
1: tu, tu parles de toi ou tu oui. parles de moi? Là? Je parle de toi, là. Non, 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 non. <rire> Arrête de faire de la projection, Matt. Non, mais écoute un film ouais, d'amour tout ouais, seul. là. ce qu'on en parle, Matt.
2: <rire> non, ça me dérange pas les films d'amour. Tout le monde aime ça les films d'amour. Tout le monde aime ça pour vrai. Même les gars les plus tough, aiment ça. <rire> je suis sûr que Donald Trump en écoute.
0: Ah, c'est sûr. Écoute, quand je suis curieux d'entendre ce, ce film-là. Dans le fond,
2: bref, euh, écoute, c'est l'histoire la plus originale qu'on a vue de notre vie, mais ça met un casting de fou. Il euh, oh, y a Alexandra Daddario.
0: yo. Oh, Alexandra Oh, dis ça,
2: grand. Elle, j'aimerais ça qu'elle m'épouse. J'aimerais ça qu'elle me demande la main. Est-ce que tu sais qui qu'on parle, Hugo? C'est la fille de Baywatch là avec euh, les yeux bleus pis les cheveux tout noirs. Les bleus, là, tout le temps bobette là. Tu sais le regard son nom c'est le a dans la ah, game. La brunette. De... Ouais. Ah. Bon, Celle, Alexandra de Dario et Adam Levine euh, The Vine, ça Vine? c'est le chanteur Non, pas le chanteur, le comédien. Il y a un comédien qui s'appelle Adam Levine. Puis dans le fond, euh, l'histoire résume que ce gars-là, il rencontre une belle fille euh, à un party, puis ils s'en vont du party, parce que le party, il vaut pas de la merde puis ils préfèrent être ensemble. Puis ils vont, ils vont passer à ce soir ensemble, ils vont boire, ils vont faire des sorties, tout ça, puis ils vont prendre des photos dans une cabine euh, à photo. <rire> C'est original. Et euh, puis à la fin, un coup ça est parti, lui, il s'en il va chez elle, fait qu'il pense qu'il va dormir là-bas. Puis finalement, alfred zone. Là, lui, il est comme. Oh. Fait que lui, on le voit plus tard assister au mariage de cette fille-là avec un autre gars. Mais lui, il se dit Colin, c'était ma chance à moi. J ai, j ai, ça fait deux ans que je suis très sur elle, puis c'est là elle, elle, elle se marie avec un autre gars. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de se saouler la gueule un soir, puis il retourne dans la fameuse cabine à photo, et il s'en reprend en photo, et il retourne au moment un peu au disparté. Fait que lui, à chaque fois, il va en profiter pour changer genre le, le cours de l'histoire pour euh, finir avec elle ça va donner des résultats plutôt euh, euh, ben, c'est un film il faut que ça dure une heure et demie fait il va arriver des situations que c'est sûr ça ne sera jamais à son avantage et c'est sûr qu'on a le droit à la morale que vous doutez toutes, mais pour vrai c'est un bon divertissement euh, écoute pour un film Netflix ça fait vraiment le taf là. moi j'ai un plaisir à écouter ça puis je pense que tout le monde qui va écouter ça va juste faire « ah c'était bien » c'est vraiment un film que tu vas c'était bien »
0: Ah, j'imagine pour ça un dimanche après-midi, pluvieux là relax, là.
2: Non, oh non, un mercredi. Euh... Pour, pour vrai, ça, je l'écouterais comme un lundi soir.
0: Ah, parce que ça, les journées, t'as des types de films. Et Max, ah, c'est ouais. une fille défi là-dessus. Oui,
2: oui, mais c'est vrai qu'il y a des films que c'est comme, plus c'est léger. <rire> T'écoutes ça quand on est un dimanche, il pleut. Tu se pas vraiment chose. Il y a des films comme ça, c'est comme, ah, j'ai le goût d'écouter un film à soir, tranquille, un lundi. Puis, il y a des films comme, tu mettons, t'as 2 sort en DVD à soir. Ben, tu vas l'écouter avant le vendredi soir, puis tu vas Rock'n'Roll! Tu vois? Tout est seté. Black Panther, je trouve ça plate, d'aller le voir un jeudi ou un mercredi, tu sais. Euh, je
0: partage le pion de max là-dessus. Je sais ouais. que c'est bizarre, là, mais ça, c'est moi. Bref, ah, okay. euh, Mathieu, qu'est-ce que t'as vu toi cette semaine? Moi, ce que j'ai vu euh, cette semaine, euh, j'ai euh, fini la série Altered Carbon, ou Carbone modifié en français. J'ai le titre en français maintenant. Ils ont donné un titre en français? Oui, parce qu'il est disponible en français, c'est donc faut il faut qu'il y ait un titre en français. Donc, c'est Carbone euh, modifié en français. Oui, je vois ta phase de joie, d'enfin, de, de, d'avoir une traduction. Et euh, premièrement... Traduction, en...
2: oui.
1: Carbone modifié, t'as dit? Oui.
2: Ça serait, absolument ça serait du... Ça serait qu'à
0: altéré Mais ben, je pense que ouais, c'est juste ouais, pour, ben, pour que ça sonne mieux. Peut-être même. Mais c'est peut-être pour que ça sonne mieux avec modifié. Ça sonne mieux qu'altéré peut-être. Mais en tout cas, c'est <rire> pas important le sujet, mais... Euh, <rire> le sujet est que j'ai fini la série, enfin, et, écoute, c'est une... Yeah. Omie... Ouais. <rire> et c'est une découverte de mes découvertes de... J'ai mentionné, mon une de de 2018. Yeah. Je, je pense même de l'année, là, en comptant 2017. C'est dans, mm. dans le top de mes séries. C'est quoi votre problème, les gars <rire> Mais <rire> c'est quoi le problème <rire> Puis, euh, d'après, c'est une de mes grandes découvertes et j'adore ce signe là Ah <rire> T'as l'air <rire> Vous m'énervez, boys. Et, euh, et j'en ai déjà mentionné la semaine passée, mais ce signe là euh, euh, a mené le coup, en fait, de découvrir Bed Warner. C'est un peu la même... Oh. La même titre. <rire> Arrêtez, s'il vous plaît. Et euh, j'ai beaucoup aimé et j'ai aussi... Euh, Redécouvrir un acteur que, uh -huh. que j'ai trouvé mitigé, qui avait joué dans Suicide Squad, c'est l'acteur qui faisait Rick Flag dans Suicide Squad. Uh -huh. Hugo Arrête, son shocking okay. du podcast. <rire> <rire> euh, Rick Flag,
2: c'est celui pour eux, qui euh, qui sort avec euh...
0: c est, c est tout le personnage principal militaire. Ouais. C'est lui ah, le
2: personnage principal de. C'est la bon modifié.
0: Hein. Ouais, c'est Carbon Modifié, c'est l'acteur principal. Et oh, euh, d'un, il est fucking <rire> cut, cet acteur-là. Je, je l'avais pas résidé dans Suicide <rire> Squad, mais il est fucking cut. Puis de deux, il était un très bon acteur. Il a vraiment, là, il a un fort potentiel. J'aimerais ça le voir dans d'autres euh, d'autres Chose que
2: dans Suicide <rire> <rire> <site> Squad. Là. <rire>
0: Entre autres, là, mais j'avais vu dans House of Cards, mais il était très mitigé dans House of Cards. Mais là-dedans, là, je trouve que euh, dans les rôles que j'ai vus, c'est un de ses meilleurs. Et j'ai beaucoup aimé la série. Et euh, j'ai appris qu'il y aurait peut-être une saison 2, euh, parce que c'est basé sur des romans. Il y a trois romans, en fait. La première série euh, fait le premier roman. Et euh, il y aurait une deuxième saison. Par contre, la particularité, c'est qu'ils ont pris plusieurs libertés. Ce qui fait en sorte que la deuxième saison ne serait pas sur le deuxième livre. Mais ce serait une nouvelle histoire inédite dans l'univers de Alter Carbon. Et, entre autres, euh, l'auteur des livres a dit qu'il était très euh, motivé à l'idée de faire une deuxième saison. Et euh, les producteurs et les réalisateurs aussi. Et d'ailleurs, l'acteur principal que je viens de nommer, il aimerait ça revenir pour la deuxième saison, donc euh, ça, ça, ça lancerait du lot. Mais il n'y a pas encore une nouvelle, dessus les flics n'ont pas relancé la série. Généralement, quand une nouvelle série sort, ils annoncent directement la saison 2 à la du temps. Dans ce cas-ci, ils ne l'ont pas fait. exemple, Punisher, ça n'a même pas pris une semaine, ils l'ont ont annoncé qu'il y avoir une saison 2. Et là, ils ne l'ont pas refait, je suis un peu intrigué. Je me demande s'ils attendent encore un peu plus de temps, voir les avis. Euh, je sais qu'il y, y a des critiques assez euh, vi euh, viol euh, je pourrais dire violentes sur, à cette série-là, parce qu'elle est très euh, violente, très, euh, il y a beaucoup de nudité. Donc euh, ça plaît pas à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui charlent à ce sujet-là. Euh, C'est comme pour Game of Thrones, il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, mais il y a du monde qui ont chanté beaucoup sur ces là parce que ça montrait les femmes comme des objets. Ça montrait l'air qu'il y a
2: beaucoup de boules. Dans Game of Thrones, ouais, ouais. il y a vraiment beaucoup de ouais, boules.
0: Ils l'ont diminué à la force des saisons, mais il reste que c'était un... C'est une boule ou...? Oui. <rire> non. <rire> <rire> qu'on en voit moins. Ok, <rire> pas qu'on en moins. Non. Euh, toi, Hans Cindy, cette là. <rire> On va te chopper ça. Non, Max. Et euh, donc, c'est pour ça. Mais l'accès en dessous, je la recommande à tout le monde. Bonne série de science-fiction à découvrir. L'histoire est vraiment. Euh, c'est une science-fiction policier. L'histoire est vraiment. Euh, écoute, chaque épisode te goût... Dès que tu as un épisode, tu as de voir le prochain. Parce que l'intrigue est tellement euh, complexe que tu poses plein de questions. Puis à chaque fois, tu es comme. Ben non, voir si c'est arrivé ça. Donc, euh, vraiment une bonne série. Donc, je la recommande. Comme je l'ai dit la semaine passée. J'ai revu un film que j'avais vu cet été. que J'avais un avis mitigé euh, sur le film. La stupé ou. Ben, euh, honnêtement, j'ai manqué le début euh, avec mes colocs, mais j'ai écouté le film et... Ça
2: euh, va être tellement de la mort pour elle, hein. Ça
0: passe légèrement mieux. Ça doit être à cause de mon côté optimiste, comme tu dis souvent. Mais euh, reste que... Qui va dire mais, qui mais Matthew McConnery, là... Oh my God, dans ce film-là, il est tellement mauvais comme méchant. C'est effrayant C'est en, en sais... français
1: la tour sombre, hein? Ouais, la tour
0: sombre. Et, écoute, c'est Dark Tower, je pense que j'ai oublié de le préciser, mais ah, c'est oui. la, la tour sombre et euh, ah, écoute uh, Mathieu McConaughey là je, je sais qu'il voulait absolument faire un méchant mais là-dedans là, là c'est comme je suis méchant tu sais il était bien en noir le regard sombre je suis méchant ça faisait longtemps <rire> qu'il voulait faire un
1: méchant
0: <rire> puis... ouais mais là-dedans il est comme il essaie d'être méchant mais il, il est comme pas de prestance <rire> mais comment tu peux faire ce film là quand
2: t'as fait genre Interstellar <rire> ça me dépense.
1: Oui, oui. Euh, McCannagie, qui a toujours été euh, là pour faire des rôles de... Je suis le père d'une petite fille, je veux qu'elle... Euh... <rire> ouais. Quelqu'un-là, -que a un meilleur futur. Non, il arrive pour faire un rôle de méchant. Il me semble qu'il n'y a
2: pas une gueule de faire un méchant. Là. Ben, mais tu me connais, il a fait longtemps des films d'amour plates. Oui, oui. Ça, c'était comme Nicolas Cage qui faisait tout le temps le père, euh, le père de famille des pauvres. Il l'a fait comme 15 fois. Là.
0: <rire> Et maintenant, maintenant, il fait genre l'ancien agent la, 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 la secret à la retraite qui revient euh, venger sa famille. C'est quel film de Nicolas Cage? J'aimerais ça revoir. J'avais
2: vrai? vraiment aimé ça. Peut-être le film, c'était un S flop? Je ne sais pas. Là. Je pense que c'était le père de famille, justement. OK. Genre, il se réveille avec une famille le jour au lendemain, pis je pas pourquoi. Ah, ça me dit quoi? Ouais, pis finalement, il se réveille qu'il l'a perdu toute famille-là, pis finalement, c'est pas arrivé, mais c'était
0: bon, me semble. Ah, ça, oui, ça me dit quoi c'est film euh, Bref, pour continuer à mon... <rire> ouais excuse-moi de la et euh... ah,
2: puis excuse-moi, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Mais on n'a pas parlé au podcast, puis j'ai l'impression qu qu'on en parle rapidement. Nicolas Cage, ses deux derniers films, ils ont des ratings de malade mentale Oui, il est en pleine remontée, de... c'est une bonne nouvelle. Il y a un qui son dernier est 100% sur Rotten Tomato. Écoute, j'ai essayé de toi de un j'en ai trouvé nulle part mais ben voyons. Je te jure, je sais même pas si ça parle de quoi son film. C'est justement Mandalie, quelque chose de même. Okay. Et l'autre c'est Father and Mother. C'est comme les, par les parents dans une... Gros... Dans le fond c'est comme toute la ville, les parents deviennent... Fou, genre, puis enragé. Okay. C'est des jeunes qui sont pas bien dans la maison, puis Nicolas Ketch est juste comme en train de virer fou. C'est l'air que c'est super bon. Okay. Bon, excuse-moi. Euh, il n'y a je... pas de
0: problème. Donc, euh, ce film-là me reste un avis mitigé. Euh, le côté visuel est à couper souffle, il faut dire quand même. Et c'est quand même du Stephen King. Donc, l'histoire, quand même. Même lui, il par exemple. Oui, ouais, l'ironie, mais je, je sais que l'histoire, elle un peu du livre, mais reste qu'on voit que l'univers a été très travaillé. C'est pas un petit, c'est pas basic, là. On voit qu'ils ont pris des éléments de l'univers de Seven Kings, ils, ils ont juste dérapé. Euh, mais reste qu'en soi, euh, le côté visuel est intéressant. C'est pas un film que je réécouterais probablement, euh, mais euh, je suis un peu déçu parce qu'il y avait aussi euh, Idris Elba dedans, ouais. et qui est aussi sur un en pleine montée en ce moment. Et. <coughs> C'est l'ancien de ces films qui allait le, le, faire des, le faire monter en 2017. Et finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté, un peu comme The Rock avec B-Watch.
2: Ouais, ça a sombré un peu.
0: Ah, tout. <rire> Donc voilà. Dans son tour, hein. et son Et euh, je vais faire deux mentions. Dans le fond, euh, j'ai oublié de le mentionner dans notre liste, mais euh, ma collègue a commencé à écouter, à, de réécouter ce qu'elle avait déjà écouté, la série Gossip Girl. Et vu qu'elle écoute dans le salon, elle ben, veut, veut pas, je suis obligé d'écouter avec elle. Ouais, puis je pense qu'il y a une nouvelle série qui est sortie genre comme Underwork. <rire>
2: d'une une pause cette semaine, je pense. Ah, pas vrai? Oui, je pense que c'est la nouvelle saison qui est sortie comme ça. Netflix a juste fait «
0: Ouais, bah la nouvelle
2: saison, ouais. » Ok, parce que je voyais les commentaires, puis le monde qui
0: a pas été bien raide, Ben, je sais que la série était finie, au final de et puis à la fin, on avait le punch final. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous vois, vous avez un gars perdu. Vous avez clairement jamais écouté ça. Non, ben, j'avais des amis. Ouais, ben c'est ça. ouais C'est un swap. Dans le c'est comme un... Un soap. merci. Donc, c'est un soap, mais pour adolescents. Donc, on suit des jeunes riches de New York et qu'il arrive leur drame parce que vu qu'ils sont riches, on vit, ils vécule des drames t'sais. et on suit ces jeunes-là et en parallèle, tu as une, une femme, Gossip Girl qui, euh, celle qui parle des potins donc à chaque début d'émission, puis tu en entends en les émissions, elle dit ses commentaires et dans le fond chaque épisode, c'est comme ça et tout le long de la série, je pense qu'il y a genre comme 9 saisons euh, toi le monde se demandait c'était qui Gossip Girl parce que tu vois jamais et le punch de la fin de la saison, que, ça dévoilait c'était qui et beaucoup de fans y avaient été déçus mais ben, je dirais pas ici, je veux pas spoiler bah ben, oui, je veux <rire> savoir je dirais dirai après, Max. Et euh, ça avait fait beaucoup de, de... Beaucoup de gens avaient été déçus de la fin. Euh, mais reste que avait été très acclamé du public. Et donc, j'ai fait quelques épisodes avec ma coloc, euh, un peu contre mon gré, euh, sans jeu de mots. Mais euh, c'est quand même une série... Euh, je
2: pense que je me suis fourré de série.
0: C'est pas grave. Et c'est quand même une série, euh, je dirais, assez particulière, dans le sens que... À l'époque, <rire> elle est sortie... Alors, voyez, <rire> excusez-moi. Elle <rire> euh, renvoyait euh... un, un concept qu'on était, on était habitué de voir, mais pour les adultes, dans fond, un saut. C'est comme, mettons, les, 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 les feux de l'amour. Mm -hmm. C'est la version adulte qu'on a, nous, aussi, qui joue à, à V à chaque 4 heures de l'après-midi. À TVA, excuse, à chaque 4 heures de midi Et là, ça, c'est très adulte et c'est la version que c'est plus en un public comme nous, plus jeune, pour vous faire découvrir le genre et aussi à, à apprécier ce genre de série-là. C'est pas une série que j'aime en soi. Euh, mais c'est intéressant d'observer comme si ça nous montre un autre style que je ne suis pas habitué d'écouter. Donc euh, voilà. Et pour finir, je vais parler de la sea Legend of Tomorrow qui a recommencé cette semaine. Je pense que j'ai mal compris. Je pense que Girl va avoir une nouvelle saison sur Netflix. Ah! Oh. D'accord. On va te laisser dans ton contemplation des photos nues de l'actrice principale. Non, ça euh... <rire> Bref, euh, je vais que avec la, la série Legend of Tomorrow, euh, qui est une série qui est cette semaine. Ça faisait depuis euh, avant Noël qu'il avait arrêté. J'avais très hâte de voir le, le nouveau épisode parce que ça réintroduit un personnage que je trouve ça dommage parce qu'il avait eu le droit à sa série. Puis sa série a été annulée. C'est John Constantine. Euh, qui est joué par Matt Ryan, qui est un très bon acteur, je trouve. Et euh, après la moitié de sa série elle avait été annulée, et, euh, faute d'audience, je crois. Et donc, euh, puis il est revenu après dans l'univers de Arrow, Flash et tout ça. Et c'est sa deuxième présence dans les, les, les séries, sans compter qu'il a maintenant le droit à une série animée, que je pense qu'il est déjà sortie. Mais il reste qu'il mérite, mériterait tellement une deuxième chance pour avoir sa propre série. Parce que John Constantine, ce passage de DC, très intéressant. Il n'a jamais eu vraiment sa chance de briller. Il y a eu son film, je pense en 2006-2008, euh, qui avait été assez mitigé lui aussi. Et euh, donc là, dans cet épisode on le voit et écoute, il vole la vedette tout le long de l'épisode et euh, il n'était pas censé revenir, mais il était confirmé pour revenir plus tard dans la saison, tellement qu'il a fait une bonne impression et j'aimerais ça le revoir en permanence, genre comme membre permanent des « John of Tomorrow » ou qui a récupéré sa série. Euh, j'aimerais ça beaucoup euh, parce que c'est un personnage qui est vraiment fascinant. Je vous invite à aller découvrir John Constantine, soit écouter son film ou la série qui est à moitié faite ou juste voir des extraits. Euh, euh, sur YouTube, mais ce personnage-là vaut le détour. C'est une sorte de euh, magicien qui a vendu son arme pour sauver. Euh, je pense que c'est la femme qu'il aimait. Et là, il est maudit sur terre. Et, et il se sert de ses capacités magiques pour protéger euh, sa ville. Parce que dans d'ici, toutes les ronds chacun leur ville. Donc euh, voilà. Et Donc c'est la fin de mon tour d'horizon euh, pour ce qu'on a vu. Et là, on va être une nouvelle. On a quand même quelques nouvelles intéressantes cette semaine. Et euh, on va faire le tour d'horizon. Donc je crois que euh, Max. Ben là no, je suis juste à porte où, Effectivement <rire> Bon, ben cette semaine,
2: messieurs et mesdames, oui. on a reçu une bonne annonce que je pense que tout le monde attendait. En fait, plus de 14 ans. Ben oui, ben oui, ben oui. On, ben oui. Euh, on a enfin une bonne annonce pour The Incredible 2. Les Incroyables 2 Oh my god, Enfin. Ta-da-da. ta Les ta -ta 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 -ta! Incroyables, on va dire. Car Les Incroyables, en fait, c'est une... C'est Incroyable, je, je sais que c'est en français, c'est une... Les Incroyables. Les Incroyables, c'est Je suis correct, ok euh, Dans le fond,.. Euh, <rire> Pour résumer l'histoire, c'est une famille de super-héros euh, qui ont été bannis et ne peuvent plus utiliser leur pouvoir en public car ça a causé beaucoup trop de dommages et ça les coups, et il y avait des plaintes, tout ça. Alors les ont été mis de côté. C'est un film-là, quand est sorti en 2000, euh, 2004, quand c'est sorti, c'était un gros, gros, gros succès, autant critique au niveau du box-office. Et ça a été silence radio pendant un méchant bout de temps. Vraiment. Ouais. C'est aussi long, qu que je pense que c'est plus long que « Story Story » entre le 2 et le 3. Ça a vraiment, vraiment <rire> très long. Et euh, on a enfin eu le droit à une bande-annonce. et Écoute, la bande-annonce, on peut y reprocher peut-être des, des affaires comme dans le sens qu'on a l'impression que l'histoire se répète, mais juste dans un contexte différent. Euh, aussi que, par exemple, visuellement, il n'y a rien à dire. Là. Je pense que c'est très, très C'est très, très beau. Euh, c'est sûr, moi, toi Mathieu, je sais que toi, ça t'a pas dérangé. Moi, vu que ça fait 14 ans, j'aimerais bien ça voir les personnages vieillir un petit peu. Pas nécessairement de 30 ans, mais genre de 2-3 ans, juste voir une petite évolution vu que c'est une famille qui vont continuer. T'sais. Mais sinon, à part ça, écoute, on, a, on sait pas c'est qui le méchant, le, la bande-annonce ne le dit pas. Ouais. Euh, mais le film se passe directement tout de suite après le premier. Qui veut dire que pour un rappel, ce n'est pas un punch. Là. À la fin, fin, fin on voit l'homme taupe qui sort de, dans le Parking. Enfin, « Je vais vous menacer. » Puis le film se finissait là-dessus. Mais ce n'est <rire> pas un cliffhanger, c'était juste un « on close là-dessus. » C'était juste pour donner une belle finale. Puis là, dans le fond, le film se passe tout de suite après ça. Alors, j'ai vraiment hâte, ça sort cet été, Ça, c'est sûr, toi et moi, on va le critiquer. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis j'aimerais ça, ben, ça, ça va dépendre de toi aussi, de le critiquer le premier un peu avant qu'on puisse critiquer le deuxième.
0: Effectivement, ce serait à faire pour vous mettre en contexte. C'est sûr, c'est un classique, qu'il faut le faire.
2: Oui, wow, oui, c'est un très bon film. Le premier, là écoute Deuxième film, euh, deuxième film, deuxième nouvelle en fait. Euh, tu sais, on a eu trois Cloverfield. On a eu le premier qui était quand même un très bon film. Chez qui Caméra Oui,
1: je suis bien d'accord avec ça. Ouais, le premier était très bon. Ouais.
2: Bah, C'était un peu fou dans ma tête. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu par exemple. Après ça, on a eu Ten Cloverfield Lane qui était qui est, à moi très très très, très bon. Je ne pas encore vu celle il faut que je l'écoute.
0: Ah, tu pas vu ça non. Sérieusement c'est
2: vraiment bon. Ça se passe mais, dans un bunker, là? Ouais, puis écoute, euh, le film a dû rien écouter, mais c'était vraiment, vraiment bon comme film. Euh, puis après ça, on a eu le catastrophique, le merdique, le épouvantable euh, Paradox euh,
0: Cloverfield qu'on devrait critiquer la semaine prochaine.
2: Ouais, qui est sorti
0: <rire> au Super Bowl, donc ça fait une semaine. <rire> ouais, ça sort tout
2: le temps. Fait que euh, c'est ça. Bref, mais là on a un autre cette année. Ouais! On a un quatrième Cloverfield The qui est Four! Réglé. Et DJ Abraham dit ce <rire> film-là. Va. Tout le monde va capoter, tout le monde va aimer ça, puis ce film-là va sortir au cinéma. Il
1: disait pas la même chose avec le troisième, puis selon la critique que j'ai vue de ta part, suite au, à la sortie, c'est de la merde, c'est <rire> une vue de l'espace, c'est cliché, c'est jamais vu, mais euh, c'est de la merde comme film. T'as écouté ma chronique radio? J'ai vu, ben, vu ta critique... Euh sur euh, ton, ton Facebook, là.
2: OK. Ouais, ben, c'est ça. C'était vraiment pas un bon film. et euh, Dans le fond, je pense que ce film-là, il savait déjà que c'était pas un bon film. D'où la raison que ils l'ont sorti sur Netflix. Je pense qu'il savait que c'était quasiment plus rentable de le vendre à Netflix que de le sortir en salle, parce que les critiques les auraient ramassés, probablement, et ce film-là aurait probablement fait un flop. Fait ils ont aussi bien de le vendre et de rentabiliser que de perdre de l'argent. D'après moi, c'était la raison pourquoi il est sorti sur Netflix. Fait que je ne sais même pas si je le considère moi, dans la branche, là, mais il euh, faut. On va faire une pétition comme pour le, les Star Wars là, pour, qu pour place, que ça ne soit pas compté dans l'univers. La piste, c'est que le concept est intéressant de Cloverfield en ce moment. Ce qu'ils font, c'est que ça aurait pu être une suite bien banale avec le shaky camera, puis on voit ce qui se passe après. Non, non, à la place, on fait hey, on fait des films dans l'univers 2. Tout ça passe en même temps, mais on fait des histoires qui n'ont complètement pas rapport et qui sont complètement connexes. Je trouve ça ultra brillant comme à, à faire. Bref,
1: ma nouvelle, c'est ça, DJ Abrams. Euh, oui. Ah, puis euh, j'allais te demander euh, si, si y avait, on avait une idée du euh, scénario de, de l'histoire euh, du Cloverfield Fit Cat.
2: Absolument pas. Je pense que la seule chose, puis écoute, je suis même pas sûr de ce que je vais te dire, parce que même eux ne le confirment pas, euh, Daisy Randall serait dans le film. Hein? Celle qui fait Ray dans Star Wars, là Oui. Elle serait dans le film. Hein? Mais non, c'est ça. C'est ça avec Manuel. DJ uh, Abrams, ça ce, ce, ce film-là vraiment va nous épater. Ils vont dans une direction qu'on n'a pas vue encore et qu'on a vu rarement au cinéma. Uh, pour lui, c'est ce qui va continuer à faire vivre la franchise Cloverfield. Parce que deux Cloverfield dans la même année, je trouve ça audacieux. On dirait c'est comme Ubisoft qui sort deux Assassin's Creed dans l'espace de la même journée. Bref, uh, ouais, je suis je suis
0: Ouais, euh, je
1: vais avoir hâte là. Euh,
0: euh, je suis dans aussi, il faut que j'écoute d'ailleurs le deuxième c'est une question de temps, moi je l'écoute. Ouais, ben, si c'est tu écoutes ben, ben, écoute, faut tout écouter le 3, Faut que tu es aussi peut-être
2: écouter les deux back à back. Ouais. Je sais que je comprends que c'est comme un gros 4 heures qu'il faut que tu te mettes là. Ouais, je comprends. Est-ce que les deux
0: sont liés Est-ce qu'il y a des
2: Oui, il y a des liaisons. La, 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 la fin du Cloverfield 3 par exemple, elle, ça accroche là, ça faut que je le dise là. Okay. Mais, mais tu, peux, tu peux écouter les films séparément, c'est pas grave.
0: OK, c'est bon, ça va. Euh, on continue, c'est quoi des autres nouvelles
2: euh, Il me reste deux nouvelles. Euh, l'autre, c'est. Ah euh... oh, non, on a perdu la page. Ben, euh, je vais t'aider, que toi, euh, Dans le fond, uh, Sever and Black, on a su qu'on avait en fait des scénaristes. Malheureusement, j'ai des problèmes avec mon ordinateur, alors
0: on a perdu des noms. Ben, un des deux scénaristes, c'est celui qui s'équipe de Tomb Raider en ce moment. Ouais, et, et de et, Captain et, Marvel. Et aussi. Captain Marvel, effectivement. Et euh, l'autre, il euh, avait travaillé. Euh, Là, ai un plan. Mais l'autre c'est moins connu des deux, on va dire ça comme ça. <rire> Mais c'est deux, euh, deux scénaristes d'expérience, faut le dire. J'avais regardé leurs fiches et euh, ils ont travaillé sur des gros films. Entre autres, lui, j'ai nommé qui a fait Tom Raider et là il va faire Captain Marvel. Euh, donc c'est pas des, des pas je des. Je pense que c'est deux femmes. Ça je pense que oui, il me semble que c'est deux femmes. Et donc euh, c'est des, des bons choix, je crois. Et euh, c'est une première nouvelle sur le film d'ailleurs, parce qu'on n'a pas rien eu encore sur le film d'annoncer. Mais ça, dans le fond, c'est le film qui ça vient tout après Venom. Là. Ouais, c'est dans la, la franchise des films de Spider-Man sans Spider-Man. <rire> ouais, mais ben, ils sont inclus dans l'univers, mais ils ne sont pas inclus. C'est ça qui est weird. Là, ouais. mais... Pour rappeler, c'est euh, euh, Black Cat puis euh, Silver, je ne sais pas quoi.
2: C'est Black Cat et Silver,
0: non hein, ça? Silver quelque chose, ça me semble qu il qu'elle a un deuxième nom, parce ouais, que c'est deux deux anti-héroïnes de l'univers de, de Spider-Man. Black Cat, c'est comme la Catwoman de Spider-Man. Ouais. ouais. Ben, là, là ça aussi, je pense qu'elle a les cheveux blancs. Hein, ouais, puis... les cheveux blancs, qu'un masque noir. Bien. Puis puis elle la a elle... de lama qui tue, là. Ouais, c'est ça.
2: Ouais. Ah, ben, on est quand même dans un univers de, 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 de comic book. <rire> euh, sinon, dernière nouvelle, euh, c'est une petite nouvelle, mais on a, on en parle rarement de l'actualité au Québec. Enfin on en parle jamais, non À moins que ce soit majeur, là. Uh, Rick and Morty va, va être importé au Québec euh, à de la nuit. Uh, mettons aussi la vedette Gilles euh, jeune qui aura un personnage secondaire, si j'ai bien compris. Uh, ça va vraiment être une version québécoise. Uh, ils veulent pas se planter. T'sais, dans le fond, ils ont réalisé avec Family Guy, il y avait la version française de France. Ici, ça n'a jamais pogné. Ça a pas pogné. Ouais. Quand ils ont sorti la version québécoise, ça a été un succès euh, ouais. automatique. Maintenant, ils peuvent la jouer à tous les jours, les, les, les Family Guy, sans problème. Alors, on a le faire au Québec. De toute façon, je, je sais pas si vous avez déjà écouté Rick and Morty version France de France. Non. C'est ordinaire. C'est bien ordinaire. Pour vrai, là. Fait que je, je pense que c'est une bonne nouvelle que Rick and Morty soit adapté qu Peut-être qu'ils pas à la Park. South Park, parce que South Park a eu le droit de version québécoise d'une saison. Ouais, ben South Park, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé avec la saison 1. La <rire> saison 1, écoute, c'est une très très bonne série, mais ça a vraiment vieilli, là puis la qualité des scénarios c'était pas comme aujourd'hui il y a des qui commence comme à partir comme Family famille partir à la saison 7 ou 8 ou 9 même là. ouais pas partir du début Écoute, ça a joué un épisode hein il y a, il y a non je pense trois épisodes non il y a un Un. mais je sais que sur le net tu peux trouver la moitié de la saison Oui, ils ont sorti sur internet d'après hamster euh, ouais. mais ça a vraiment joué une fois à la shit ouais C'est à TQS d'ailleurs moi je l'ai écouté là. ah je l'ai écouté aussi c'était épouvantable. Ah, c'est vraiment mal traduit pour vrai cartman là il
0: il sac, là, ça n'a pas de bon sens. <rire>
2: c'est juste mal traduit. Ça, c'est dans un temps où que V, c'était encore TQS. Ouais, c'était TQS à l'époque. Puis il essayait de, 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 faire, de faire vivre la, la chaîne, l'entraîne qui travaille sur l'ensemble de V. Là. Fait que, oh. Bref, <rire> euh, c'est tout pour moi, Matt. Euh, tes nouvelles
0: Mes nouvelles. Je commence avec une bonne annonce d'un film, que, un nouveau film de Rock, parce que de Rock, c'est un film aux 4 mois, à peu près en moyenne.
2: C'est quoi, la France Magique, Matt
0: La France Magique. Ah oui, quand tu veux créer une franchise, tu mets Rock dedans et voilà, donc euh, c'est une nouvelle franchise, basée sur le... Ça c'est mon gars. Basée <rire> sur <'est mon> <rire> bon, le jeu vidéo, je pense, du même nom. Le film s'appelle Rampage. Et dans le fond c'est un jeu à la base arcade qui fait que tu détruis des villes en étant des monstres. Et là, le concept du film, ben, c'est que tu tues The rock qui élève un gorille, et que là, le gorille il tombe sur un produit chimique qui le fait grossir. Et t'apprends qu'il y a un laboratoire qui, euh, dans le fond, crée des, des créatures okay. euh, énormes et euh, violentes, tout ça. Et là, ils vont se battre dans une ville. Et, comme d'habitude, The Rock a une mitraille des mains, tu sur du monde, pis ça, pis des monstres géants. Un peu un mélange de Godzilla, si on veut. Et il
1: réussit à sauter d'une tour en mouvement, pis d'atterrir sur un. C'est pas le même film, ça. C'est pas, pas le même film, je me trompe non. de film. Ah bon. Ça, c'est l'autre
0: film de The Rock de cette année. Parce que tu sais, The Rock fait un film en 4 mois à peu près, il faut que tu suives, Hugo. Ouais,
1: voilà, ben, c'est euh, ça. Les... Ça devient mélanger quand tu vois The Rock <rire> dans un film. Tu dis, ah! le Rock » est dans ce film-là, donc c'est le même film, non?
0: Non, il y a un autre film qui vient d'être annoncé. Euh, lui, tu passe, c'est que dans fond, sa famille est prise dans une tour, puis ouais. il doit monter juste en haut de la tour pour qu'il paye sa famille. Fait qu'il monte sur une grue, puis il saute de la grue d'entour, de mais il est comme... Euh, il y a comme genre euh, 200 mètres de... <rire> ah,
2: tas tu vu le nombre de montages qui montent, euh, les façons que The Rock pouvait se tuer? Oui. Euh,
1: mon frère a partagé, d'ailleurs, euh, sur sa page Facebook, euh, puis... toutes des évaluations, faire comme des calculs. <rire> et, euh, si telle affaire arrive, puis...
2: Euh, le euh, facteur The rock. rock. Le pire là-dedans, là. là. C'est que The Rock, là-dedans, je sais pas, c'est quelqu'un qui l'a vu, ça, pendant Oui, je moi, je l'ai vu, oui. Ben, il manque une jambe. ouais puis ils sont ben, beau, là. Ben, c'est pas, là...
0: Dans la balance, il manque une jambe, il y a une jambe en, en métal, genre, ouais. Ah, ouais. Ouais,
1: ça fait partie de son fois, personnage. Ça a hein. encore plus de sens, hein. <rire> <rire> c'est des fois, il y a un propulseur sur cette jambe-là. <rire> ça, s'il si y avait un propulseur, ou un ouais, genre de ressort mé mécanique, ça pourrait expliquer. En tout que... cas. Je suis d'accord, on n'a pas eu de film de même comme à la Dare Heart 1
2: depuis.
0: Ouais, c'est un peu le même on genre qui doit. Sauver le monde d'ailleurs d'ailleurs, un, était écœurant. Et euh, donc voilà, balance, ça donne envie. Euh, ben, de Rampage, je parle, je trouve qu'Abandon, ça donne quand même envie. Je sais que tout sauf que le max se trouve que, que le scénario est as assez basique. Euh, euh, quand tu abandones tantôt. Euh, ben,
2: c'est une adaptation d'un jeu qui n'avait pas de scénario. De scénario
0: oui, ben, c'est comme essayer de créer un scénario, là. C'est un peu comme euh, Pokémon Détective qui va faire un film. Euh, ben, Pokémon Détective,
2: Pikachu Détective, à sa défense, a un scénario. Ouais. J'ai pas dit un grand scénario. <rire> ouais. Il y en en
0: un Ouais. Ouais, c'est vrai. Bref, euh, j'ai hâte d'en voir plus. Sans que de généralement, ça marche tout le temps. Faites-toi des bons films d'action. Donc, euh, à oh, suivre.
2: Baywatch,
0: hein. ouais, Baywatch, ben Ouais, Baywatch. D'ailleurs, il, il va être sûrement avoir un 2, ben, il va être dedans, bref. Et donc. Euh, <rire>
2: c'est tout ça qu'il
0: va en avoir un 2. Ben, le studio qu'il fait avait annoncé qu'il voulait faire une suite. Il euh, y a pas de nouvelles depuis, mais il voulait faire une suite. Avant même la sortie du premier, il avait dit qu'il voulait faire une suite. C'était comme déjà préétabli. Euh, mais je ne sais pas s'ils si ont décidé de l'annuler en cours de route, j'ai pas regardé, mais avant même la sortie du premier, ils disaient qu'ils allaient faire une franchise. Ils voulaient relancer l'univers de alert à Malibu. Donc, euh, à voir. Donc, euh, donc, pour la balance annonce, euh, j'ai d'en voir plus, je trouve ça intéressant. Je trouve que Gorilla gorille était bien fait dans le film d'ailleurs, parce qu'on suit un gorille aussi, blanc. Et donc, euh, il a bien fait, surtout maintenant avec les technologies, on peut faire des animaux vraiment plus réalistes. Donc, euh, c'est vraiment bien. Ça faisait penser un peu à un mélange de, de King Kong et de Godzilla entre autres pour les combats et tout ça donc euh, à suivre ma prochaine nouvelle c'est sur euh, le, 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 le film de Venom qu'on attend avec impatience
1: voilà. tu veux, que, que t'attends avec impatience ouais, Mais
2: je,
0: je suis intrigué je disais ça en joke là, parce que c'est un film qui est arrivé de nulle part et qui est très intriguant euh, d'ailleurs avec uh, Tom Brady qui est un très bon acteur Tom Brady, <rire>
2: c'est un joueur de football ça c'est Tom Hardy
0: Tom Hardy. Tom je vais le couper. Des... <rire> je vais le couper au montage, ça être trop bas. Je vais le couper au montage. Bref, vous savez de qui je parle. Et dans le fond, pour... ça va être annoncé que le méchant de ce film va être Carnage, qui est dans le fond oh. l'enfant la... de Venom. Et là, on se demandait allait être de l'acteur. Il y aurait de fortes chances que ce serait Woody Harrelson, Après d'avoir joué dans le prochain Star Wars, il jouerait dans Venom. Et euh, il ferait Carnage, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner parce que euh, Carnage, comme pour Venom, il est quand même cote comme personnage. Et euh, Woodrow Wilson il est pas reconnu pour un look. Euh, ben
2: ben euh, Wilson Il est spicuque pis euh. Il est large pareil là.
1: Il a une phase de badass. Ouais, ah, une face de... Avec l'entraînement, il pourrait se retrouver cote hein? Ouais, peut-être ah, ouais? bien. Un ah, peu comme l'acteur qui avait
0: choisi de faire Shazam euh, euh, Il avait pas de muscle, mais en s'entraînant, il va avoir du muscle, donc ça pourrait être logique.
2: Ouais, ben, ben, il, était, il était un peu.. il était quand même bien
0: carré, mais.. Ouais. Euh, comparativement à ce que le personnage de base <rire> ouais. 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 est on s'entend euh, j'ai hâte de voir si, si ça va être confirmé, si ça va être lui ou pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations en balance sur le film et c'est beaucoup de teasers euh, à suivre et euh, pour finir, euh, je vais pas être la suite de Kung Fury, Fury 2 qui est, qui est annoncé et, et euh, qui va mettre en vedette entre autres Michael Fassbender euh, qui va être en face de deux acteurs euh, cultes des années 80 il va avoir entre autres David Azeloff mais Sylvain confirmé qui va avoir aussi Arnold Schwarzenegger, qui est, qui est un des acteurs cultes des années 80 euh, qui va revenir à ce film là qui fait la suite à Kung Fury et je connais pas vraiment Kong Fury en, en, en particulier mais Attends Matt, euh, moi on a des pour
2: toi oui. Ép... Excuse-moi. Épelle-nous, je suis un négro.
0: Je peux pas l'épeler. C'est ah.
1: c'est pas éplable de toute façon. Euh, mais King Fury, c'était pas un, un le 1 était pas. Euh, c'était un court métrage qui était. Un court métrage différent. financé ouais. par. Euh, Kickstarter. Kickstarter. Ouais. ouais. Et euh, ça, avec
2: l'argent, c'était dans les goals. C'est réussi à atteindre un tel montant pour engager David Azelov
1: pour faire un vidéoclip de la chanson. Ah non, ils, ont oui. et ils ont réussi! Et, et ils ont même fait euh, une chanson puis un vidéoclip avec la chanson. Il y a un jeu vidéo aussi. Il y a un jeu vidéo aussi. <rire> ça, ça
0: passait sous mon radar. Je n'ai pas vu ça passer. Mais ça m'intriguait intrigué beaucoup. Euh, donc, euh, à suivre. Mais avec Arnold puis David Azelop dans le même film avec euh, Michael Fassbender, euh, c'est... Euh, avoir parce que c'est des gros noms. Donc, surtout David Azeloff qui est en retour au cinéma depuis euh, quelques années. Et il a refait quelques films, entre autres uh, Kill Azeloff. Il
2: y has-been, genre. Ouais, c'est
0: est ça qui comme
1: dans Baywatch,
0: là. Ouais, ben, ouais, on peut voir ça de même. C'était plus un caméo, mais oui, mais il a fait un film que le film tournait autour de l'idée de le tuer. C'était Kill donc hein, Il y a des gens qui pariaient. Ouais, on en avait parlé, hein, ça On en avait parlé, puis je l'ai vu. Puis, d'abord, c'est une gang de, de, de personnes qui, à chaque année, parient sur un Deadpool, savoir qui va mourir. Et là, cette année-là, il y a un des gars qui a parié. Il a parié sur Azelof, mais il est endetté, il a besoin d'argent. Fait qu'il dit Si je veux gagner, j'ai pas le choix, il faut que je tue Azelof! Fait qu'il cherche un moyen de tuer Azelov. Fait qu'il va te prendre le film, il va se trouver un moyen de tuer Azeloth. Puis tu vois tout le long du film, puis il fait son propre rôle. Il est en limousine, il croise des filles, il boit, il fait la fête. Tu sais, c', est Azeloff, là, il, c est Yasmin. Pis, euh, est vraiment drôle. Le film, il, il, je m'attendais qu'il soit plus drôle que ça, mais il est quand même drôle. Il est des bons gars, mais c'est pas le film du siècle en ça. Mais c'est un bon retour pour David Zellove. Euh, il, il a un peu disparu du radar depuis une couple d'années. Ben, il
1: avait fait pendant un temps euh, « pas America's Got Talent ». Euh, oui, ouais, il était juge.
0: Mais le dernier film qu'il avait fait important, c'était « Click », entre autres, avec Adam Sandler. Il faisait le boss d'Adam Sandler dans le film. Ah ouais. Oui, c'était ouais. le boss d'Adam Sandler. J'ai
1: jamais remarqué <rire>
0: Hey, oui, c'est lui. En plus, c'est avec sa gueule. Tu sais dans quoi je le mettrais, moi?
2: Dans quoi? Il y a une suite de Zombieland 2 qui s'en vient. Là. Oh! Oh! De toute façon, je le mettrais là-dedans. Comme Bill Murray dans le premier. Ouais. mais je le mettrais en personnage, carrément. En personnage? Ouais, moi, je veux voir euh,
0: David Azalev qui les des <rire> Ah, ce ça serait pas pire. pire. Ce serait pas pire. Je sais pas pourquoi, c'est l'image première... qui me vient dans la tête. Non, ça a du potentiel, effectivement, à voir. Donc, c'est tout pour nos nouvelles. On en masse, hein? On a quand même pas mal de stock, et là, euh, on va dans la zone de cinéma? Hein? On
2: va dans la zone de cinéma. Allons-y! Euh... Non, après, en fait, j'en ai pas. T'as-tu une zone de cinéma, toi? T'as pas prévu à ta zone de cinéma? Tu m'avais
0: euh... promis une zone de cinéma! Ok,
2: j'ai une zone de cinéma. Je vous ai menti. <rire> <rire>
0: D'accord! Bienvenue dans la zone de cinéma. <rire> Alors, on est dans la zone cinéma. Max, c'est quoi ce sujet euh, ben, Cette semaine, j'ai
2: décidé de prendre un, un grand sujet. Un sujet d'actualité qui oh. est très chaud. Oui, euh, qui va causer débat. Vous autres, là... <rire> vous parlez de quoi quand vous n'avez pas de sujet <rire> Parce que... Il hein? n'y ah, a pas de zone de cinéma cette semaine.
0: Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Eh hey les gars, il faudrait se partir un, boy, un boys band, je pensais à ça, là, on serait bons. Aussi. Ouais,
2: moi je serais le Justin Timberlake. <rire> je sens que tu les gars qu'on ne sait pas les noms. Là.
0: <rire> Écoute, ça, ça a du potentiel, je le vois ouais, déjà. Ouais, moi aussi je le vois. D'ailleurs, je vais faire un gag depuis le début du podcast, je, je l'ai oublié, mais je viens de m'en rappeler. Euh, J'ai vu un truc historique hier au cinéma. La première fois que je vois quelqu'un se tromper de billet en achetant un billet au cinéma. Et cette personne est Max <rire> Il n'y avait qu'un billet sur le guichet. Pas... Max, il me dit on va y aller 9h45, ça te va. Je dis parfait, on fait la file. On arrive il pour... Il check pour ça. Yes, c'est 9h35. <rire>
2: On a pensé pas que vais changer de salle. <rire> le, le film, t'avais commencé depuis 10 minutes. Je faisais "fuck". Mais t'as juste manqué de bandes-annonces. Les bandes-annonces bandes du au moins 10 minutes. Là. Le film, par exemple, ça, là, les bandes-annonces. Hier, le film a comme commencé genre, vraiment direct. Il hein? ben, y a eu des bandes-annonces. Oui, oui, oui. Il oui, y a eu des bandes-annonces. Mais j'étais plus sûr qu'on voit le logo de Marvel au ouais. début. En fait, puis après, on parle du film, là, là c'est littéralement, il y a une scène avant... Oui, c'est comme une mise en
0: contexte. ouais j'étais comme fou, j'ai comme le film, c'est là ou... Ben, Spider-Man, il n'avait pas fait ça, il me semble. Ah, écoute, je ne sais plus. Il mettait une mise en contexte avec Michael Keaton, dans, genre, pendant le premier Avenger, puis après, il y avait le logo, puis le, le film partait. Ah, ça se peut. En tout cas, cas, bref, peut, ouais. euh, pour revenir notre sujet, on parle de Black Panthers, euh, la panthère noire française, français, comme Max aime dire. Et euh, c'est réalisé par... <rire> C'est aussi par... par rapport à ce qu'il veut. J'aime ça, parce que tu me viens tout le temps.
2: Mais toujours te sur ta faute, Il y a une de
0: fois qu'il niaise Max. des fois, c'est, il prend des photos à mon insu. c'est assez chien. Juste quand t'es dans la douche. <rire> ah, t'as <rire> <rire> Donc, réalisateur Ryan Coogler, qui a fait entre autres le film Creed, qui est le spin-off à, à la franchise, de, je m'en dis Rainbow, mais non, c'est Rocky Balboa. Il a fait un autre film qui s'appelle
2: Free Lover, quelque chose comme ça. Puis c'est encore avec Michael B. Jordan. Comme ah, quoi c'est son acteur fétiche? <rire> Effectivement,
0: parce qu'il avait joué en Creed. Ah. Et, euh, je sais que Creed a été très acclamé par le public. C'est-à-dire, euh, euh, on a eu une nomination aux Oscars. Ben oui. et euh, Donc, euh, c'était un bon choix comme réalisateur. Et d'ailleurs, c'est un réalisateur noir, je crois, ce que j'avais lu. Oh, oui. Donc, c'est vraiment un film pur euh, afro-américain, si on peut dire, ou africain. Donc, euh, parce que 90% du casting, c'est euh, des, des acteurs soit africains ou afro-américains. Euh, tu me regardes comme si tu t'étais pas sûr mais non et... je te connais okay, parfait et la fois comme acteur principal je, je contribue ça euh... non, non tout est carré ok dans <rire> l'acteur principal on a Chadwick euh, Boseman ouais. euh, que d'ailleurs il était connu pour deux films et les deux films je les ai vus waouh pour une fois que t'as bien un nom c'est vrai hein? Allez, on l'applaudit. <rire> manger tous L'acteur la était connu euh, principalement pour deux films, et j'ai vu ces deux films-là. Il y a le film 47, où il faisait les premier joueur de baseball noir dans la Ligue américaine. Et il y a le, le film de euh, qui est sur un chanteur afro-américain. Euh, Je le nom, mais il, il était très connu. Et, euh, il, faisait ce, fond, deux, il a fait deux films historiques, les deux films ont, ont été très réclamés par le public. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il a pas fait grand-chose d'autre de particulier à part ça. Et là, maintenant... Ben, il, ben, deux, il a fait Civil War. Ouais, il, a civil war pis il a signé aussi pour les deux prochains Avengers. Donc, euh, ceux qui vont le faire mettre et sur la main Probablement les deux suites de Black Panther. Là. Probablement aussi. On est fort cette trilogie dans Marvel. Et on a, euh, lui qui fait, qui fait Black Panthers, le personnage principal, on a Michael B. Jordan, euh, connu entre autres pour les 4 fantastiques et Creed. <rire> C'est sa deuxième présence dans un film super héroïque. Il fait le méchant, il fait Killmonger. Et, il est euh... tellement
2: meilleur là-dedans, on va se le dire par exemple. Il <rire>
1: faisait quoi dans les 4 fantastiques La euh, et... torche humaine. Ah, ben oui, dans le merveilleux le, le, <rire> le le et euh, dégueulasse remake.
2: Euh, oui. <rire> On n'a jamais parlé, hein, mais il faut vraiment parler. C'est épouvantable comme film. Oh, je pense que ça sera la première fois que Mathieu
0: donnerait une base note. <rire> Écoute ça, pis, pis, euh, En plus, il y avait un hype autour de ce film-là. Là. Tout le <rire> monde l'attendait qu'il y ait un passant. C'était le retour des Quatre fantastiques. Ah, et... Je t'ai mitigé,
2: moi. Pour vrai, à cause du costume de Doctor Doom. Mais, tu sais, ça reste juste un costume. <rire> la
0: chose qui ressemble à un Hulk, là. <rire> ouais, mais ça passe, à la limite. En tout cas. Ouais, bref, pour continuer. Euh, là, vous allez me laisser un bénéfice de Veux-tu que j'y ou non, tu. Hugo, je vais y arriver, je suis quand même un animateur. Parfait. On a euh, Lupita Nyongo. Wow. Euh, qui, qui euh, si je ne me trompe pas, elle a déjà gagné un Oscar. Merci, merci, merci. Elle a gagné un Oscar. je me rappelle bien. Euh, actrice très en vogue en ce moment au cinéma. Je sais qu'elle fait beaucoup de films. C'est elle qui fait l'ex de Black Panthers euh, dans le film. On a Dainé Gurira. Euh, qui euh, a euh, principalement placé euh, Walking Dead où elle fait Mission. Elle a fait la garde du corps de euh, Black Panthers. C'est-tu euh, hmm. elle qui est chaude? Oui, c'est elle qui est chauffe. Euh, D'ailleurs, elle a tout un cheveu puis Elle a fait un gag dans le film, justement, ses cheveux longs. Elle dit a dit Comment on fait pour avoir des cheveux longs pis Elle a l'air d'enlever sa perruque. C'est un peu ça parce que même euh, dans Walk, Walking Dead, elle porte une perruque. Ce que Hugo ignorait.
1: Effectivement, je l'ignorais, Matt, jusqu'à temps que tu me le dises hier euh, en revenant du cinéma. J'étais vraiment surpris.
0: D'accord. Et. Euh, donc, pour le casting, euh, le casting, comme j'ai précisé, c'est quasiment un casting principalement en noir. Il y a, entre autres, euh, euh, Martin Freeman, connu pour Watson dans la série Sherlock, et Bilbo Sackett dans The Hobbit, euh, qui est un des réacteurs blancs de, de la franchise Black Panthers. Mm -hmm. euh, on a aussi euh, Daniel... Euh, ben, en fait, Martin Freeman fait Ever Everest Rust, qui est un agent de liaison avec le CIA euh, qu'on a pu voir introduit dans Civil War. Il avait un petit rôle dans Civil War. Il a eu un rôle plus important. Est-ce qu'il devient un super-héros dans les bandes Disney de Il me semble que non. C'est juste un membre du gouvernement qui euh, a une avec le Wakanda. Donc, parce qu'il y a une scène dans le film qui m'a fait douter, genre... Ah oui? Wow, on en reparlera dans okay. le spoiler. On, à... on a Daniel Kaluya. Euh, Celle-ci, je ne sais pas c'est qui. <rire> c'est la soeur de... Ah, c'est la sœur, d'accord. Euh, euh... Ouais oh, je peux pas son nom son nom complet c'est bon De lit lititia Li white
2: Ouais, on a, West, on a winston duck qui est le chef de du clan des des
0: gorilles euh, oui, c'est oui, un doc qui, qui, fait, euh, le, qui fait un des méchants, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, un des méchants euh, importants de Black Panthers, l'homme euh, gorille, qui la dent, il est très secondaire, il l'affronte au début du film, on en reparlera, mais c'est un des méchants clés de l'univers de Black Panthers, c'est sûrement qui va revenir dans les prochains euh, films comme méchants principaux, ce euh, serait intéressant parce que c'est un de ses plus récurrents, je l'expliquerai en, en contexte. On a Angela Bassett. Euh, la de Black la mère de Black Matters et on a un autre acteur que je connais que j'aime beaucoup uh, Forrest Whitaker uh, que j'avais beaucoup aimé dans le film uh, qui avec les présidents là, le film historique où qui fait un uh, Whitaker Whitaker mais euh, d'accord <rire> uh, qui fait um, <rire> Ah, c'est comment on appelle ça c'est pas un valet c'est un majordome majordome merci il fait le majordome du président il y a un film c'est le majordome ou que c'est historique où qu'on suit un, un, le majordome du président pendant sept présidents des États-Unis il celui qui faisait un rôle et c'était très touchant je l'ai écouté deux fois puis deux fois j'avais des émotions des larmes c'est vraiment très bon film J'avais beaucoup apprécié là-dedans euh, il va entre autres aussi euh, joué dans le dernier Taken euh, même s'il si y a un rôle assez, assez secondaire dans The Taken, euh, il reste il est toujours intéressant à voir. Je trouve qu'il y a une, une bonne gueule et un charisme. Il y a aussi un regard particulier parce qu'il y a un œil un, un 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 qui est plus faible que l'autre. Parce que quand on le regarde, il un, son regard n'est pas égal. Ça fait partie de sa particularité, mais je trouve ça je trouve ça partie de son charme. Et on a le dernier acteur que j'aime beaucoup. Euh, J'ai content de le voir comme, normalement parce qu'il est tout le temps déguisé d'habitude. C'est Andy Serkis, euh, connu, entre autres, pour être Gollum dans la saga de « Seigneur des anneaux euh, », César dans la saga de « Plaine des singes », il a aussi joué dans le film « King Kong », entre autres. Et euh, généralement, il fait tant des rôles déguisés, c'est un spécialiste là-dedans. Il y une école, entre autres, euh, sur les captures de mouvement. Et euh, là, ils ont fait une chance, il fait un, un méchant dans Marvel, un des méchants principaux aussi de Black Panthers, qui avait été introduit dans euh, « euh, Age of Ultron », donc ça faisait un certain temps déjà. Euh, il, il, fait, il, il croisait Ultron, puis Ultron, il coupait un bras. D'où euh, que ça faisait le lien avec euh, Black Panthers, et là on, on le revoit ici, puis c'est un de mes préférés dans le film, on en reviendra. Euh, c'est produit par Marvel Studios, et c le distributeur c'est Walt Disney, sans surprise, on, on a quasiment pu skipper, c'est Disney Disney, donc euh, voilà. Et euh, côté critique, euh, je veux dire les notes, puis euh, Max avait un commentaire là-dessus, donc on va le laisser aller après. Donc euh, Metacritic a donné 88% d'avis positifs, et le public a donné 65% d'avis positifs. Euh, Rotten Tomato, 97% d'avis positifs pour le professionnel et 76% pour le public. Et le commentaire que Max voulait dire, je ne sais pas si tu te rappelles du commentaire que tu avais oh, dit. Oui, dans... oui, ça me revient euh, dans le fond, parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, les notes sont
2: basses. est-ce qu'elles sont basses parce que son, euh, le film est mauvais? Non. Elles sont basses parce que justement, il y a eu un, back, un backslash au, dès au départ, avant même la sortie du film, euh, des, des pros contre les Noirs et contre Marvel, ironiquement pour bâcher le film, euh, pour que le film reçoit des mauvais ratings et qu'il ne rapporte moins d'argent au box office. C'est la raison, parce que tu sais, un film qui fait vraiment, se fait vraiment démolir aux, 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 par les critiques, apporte que le monde ne va pas voir le film. Ça a ouais. vraiment un impact financier, en bout de ligne. Et finalement, c'est pour ça que les notes ne sont pas aussi satisfaisantes que ça. Ouais. Écoute, quand Batman et Superman se
0: remontent à 93%, <rire> 65%, yeah de problème. Ouais, il y a euh, vraiment un gros problème. Il reste quand même... Le, en fait, général, le film est bien accueilli, il faut le dire. Surtout, le, Rotten Tomatoes qui a donné oh, et euh, Quand ouais. il est sorti, il était à 100. Ah, ça n'a pas de sens. Ça. puis Il avait descendu 3 points. Euh, puis il va peut-être encore descendre quelques points parce que les critiques n'ont pas fini de sortir. Mais, ce mété critique a monté depuis hier. Ah, OK. <rire> il a passé
2: de 86 avant il y a 3 jours. Il est monté à 87 puis là, il est monté en 88. Ah. Écoute, je
0: pense que c'est le film de Marvel qui a le plus haut, la plus haute note. Je pense est aussi, ben, euh, ils ont dit que c'est considéré euh, qu comme le meilleur film de Marvel euh, par classement. Je Pas d'accord, mais on, en tout cas, on, a on en parlera.
2: Euh, écoutez, Box Office, je vais essayer d'y aller. Euh, on a un budget de 200 millions de dollars. Est qui est, est énorme. Euh, qui est énorme, mais C'est <rire> normal, il y a quasiment tout ça comme budget. Et il a rapporté 361 millions de dollars. Le film est sorti hier. <rire> non, 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 non. Le film est sorti hier. Euh, il est sorti vendredi. Euh, vendredi, fait que. Mais, ouais, mais vendredi. Soir. Fait que ça fait deux jours. Bref. Écoute, je vous <rire> <Je joue> laisse... <rire> wow, bah, okay. On va dire deux jours, on a arrose à deux jours. Bah, là. Parce que là, les chiffres d'aujourd'hui n'ont pas sorti. Fait que, euh, ouais. C'est quelque chose. c'est Le film est remboursé. <rire> il va être rentable. Chaque film de Marvel, même si le
0: film ne serait pas bon, il rembourserait. C'est ouais, sans surprise. Là. Euh, mais c'est quand même bien. Euh, côté, euh, ben, en fait, c'est basé sur le personnage iconique de euh, Black Panther. Ce qui est d'ailleurs, pour préciser, le premier héros afro-américain des comics américains. Autant Marvel que DC. Euh, C'était le premier. et Il y avait un gros impact sur l'univers des comics Autant sur la... la... Euh, le, 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 les Afro-Américains que tout simplement dans l'univers des Spéro. Et aussi comme anecdote, le film était censé exister beaucoup plus tôt que ça, avant même la création de l'univers cinématographique de Marvel. C'est dans les années 90 que Whistler We Snipe... Je l'ai bien dit? Ouais, 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 merci. Euh, ouais, dit... C'est Wesley. Mais... Wesley Snipe, bref. Et qui a fait la franchise des Blades. Blade 1, Blade 2, Blade 3, ouais, même s'il si n'est pas très bon, Blade 3. Euh, il existe, Blade 2. <rire> Je pense qu'il avait fait juste deux films. <rire> ouais, bref, il avait, il avait dit qu'il voulait être le réalisateur et il voulait être l'acteur le, le, principal du film. Et le film a été, euh, de, à partir des années 90, euh, il a toujours été dans les plans de Marvel, mais il a toujours été repoussé. Un embarque, il annule. Scénariste embarque, il annule. Jusqu'à temps que... L'acteur Wesley Snipe euh, va en prison. À partir de ce moment-là, le, le, le film est tombé temporairement à l'eau. Puis c'est quand, quand ils ont créé leur univers cinématographique, ils ont posé la question on dit, est-ce que vous allez faire un film de Black Panthers Et euh, Kevin Fegg avait dit oui, on va faire un, un film de, de Black Panthers. Ça va arriver tout le temps. On va commencer par l'introduire tranquillement en mettant des éléments. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Captain America et dans Iron Man 2, ils mentionnent. Entre autres, le Wakanda et le vibranium, entre autres pour le bouclier de Katarika. mais dans Iron Man 2 il mentionne le Wakanda, il y a une carte de Nick Fury, c'est les gens qui surveillent sur la Terre, puis il y a un point au Wakanda pour mentionner qu'il existait. Et ça a pris jusqu'à Civil War tout récemment, où qu'on a le droit à la première présidence des Black Panthers, et maintenant on a le droit à son premier film. Donc ça datait de loin les années 90, euh, c'est un projet qui était tombé à l'eau plusieurs reprises, et finalement on a eu le droit à l'avoir là. J'aurais été curieux de voir qu'il serait pu donner avec Whistler Snipe, là ça fait encore un film plus d'action encore. Okay, avec pleine explosion puis tout c'était son genre euh, même si c'était aussi connu pour les arts martiaux parce que dans Blade c'était le ce bateau Katana puis tout ça euh, reste j'aurais été que de le voir surtout j'ai vu une photo de lui à l'époque puis je trouvais qu'il y avait quand même de la core, tout ça pour le faire là il commence à être un peu vieux comme acteur pour faire ça mais reste qu'à l'époque il y avait le, la pour le rôle et donc voilà et là on va aller du côté des acteurs on va parler des acteurs rapidement de, on ne faut pas le tout il y a un, un gros casting euh, j'irai avec mais j'ai avec les deux premiers, puis je dirais Candy Circus pour finir. Ouais, je Bon, parfait. Donc, on va commencer avec l'acteur qui porte le, le, le film sur ses épaules, lui qui fait Black Panthers la Panthère Noire, euh, Chadwick Boseman. Euh, je vais aller en commençant. Euh, comme je disais, dit, que j'avais déjà vu avant, euh, euh, dans, dans deux autres films, je trouvais qu'il avait une bonne prestance. je trouvais qu'il y a un bon charisme, puis il laisse, il laisse pas sa place, il prend de la place quand il est là. Et euh, j'avais aimé sa performance dans Civil War, où on avait pu le voir un peu, il était un des personnages secondaires du film. Et, euh, il n'y avait pas beaucoup de texte dans le film mais les scènes d'action étaient intéressantes j'aimais la façon qu'il se battait, très acrobatique, très agile euh, il n'y avait pas peur de foncer, il s'accrochait sur une auto tout ça, je trouvais que ces scènes d'action se démarquaient des autres dans les combats donc j'avais beaucoup apprécié, là-dedans c'est un peu le même principe j'aime le voir se battre, se promener euh, j'aime aussi sa philosophie, son personnage évolue euh, euh, moralement il, euh, du début à la fin, il a pas la même psychologie il revoit le monde d'une certaine manière différente à la fin, au début, il est plus renfermé plus sur sa culture puis à la fin, il, il voit autrement le monde et donc, euh, j'ai beaucoup aimé ça ce personnage, je dirais que ce qui m'a surpris un peu du film pour lui euh, c'est qu'il ne fait pas tant de scènes d'action que ça euh, il y a des scènes clés d'action dans le film effectivement, mais en tant que temps, il ne se bat pas tant que ça contre beaucoup d'ennemis, il, il y a des quelques scènes clés, mais... Encore en... moins sans masque, là. Encore moins sans max, effectivement. Il a quasiment tout le temps son masque. Euh ah, les enfants, il y a deux scènes qui se battent vraiment. Dans les <rire> arènes Dans les ar ouais oui. Puis euh, à la fin contre le méchant... Euh ouais, il porte son masque. Ben, il l'enlève à la fin, qu'il se individuel, il n'a plus son masque. Très raison. Ouais. Ils finissent par l'enlever, puis ils se regardent face à face, puis ils se battent. Ouais. Mais effectivement, il a quasiment tout le temps son masque. C'est quand même la particularité. Un peu comme Power Man, qui porte tout le temps son, son casque. C'est un peu normal. C'est comme une armeur qui porte Black Panthers donc C'est un peu le, le concept de son masque. Euh, tu as l'air de foncer les sourcils, mais c'est pas grave. Et donc, euh, je vais aller avec Thomas que ce ouais, ça ouais euh, Qu'est-ce que tu euh, as pensé de... de, de euh, moi, personnellement, euh, je l'avais vraiment trouvé
2: convaincant dans ce vouloir. Ouais. Euh, J'avais hâte de le voir dans son propre film. Pour vrai, je l'ai trouvé euh, inégal à certains moments. Euh, je trouve que c'est un bon acteur. Là. Écoute, je n'enlève rien. Il s'est débrouillé vraiment bien. Mais j'ai senti des fois que c'était un peu euh, neutre, genre dans de, de, cette façon de... Dans certaines répliques, dans certains moments clés de, du film, j'ai senti qu'il manquait un peu de, 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 de chair autour de là, que dans le sens que le personnage, je trouvais qu'il manquait un peu euh, ce, 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 ce charisme qu'il me faut pour un super-héros pour que je l'aime dès le départ. C'est bizarre parce que dans Civil War, il l'avait, je trouvais. Dans celui-là, les moments, je suis comme « Ah! » J'ai pas trouvé que c'était le personnage le plus intéressant du film. Puis je trouve ça ironique, sachant que c'est Black Panther. Ouais. Euh, mais c'est pas, quand il, est pas est quand il est Black Panther, je trouve le personnage ultra intéressant. Ouais. Mais quand il l'est plus, là, je suis Puis même le film ose parfois, puis là, je, je, je vais essayer de faire attention à ce que je dis, le mettre de côté, puis je trouve que ça ne change pas la ligne directrice du film. Mais mm -hmm. écoute, c'est très personnel. Non. Écoute, j'en ai pas la qualité. Il sait jouer. Je pense que des fois, c'est juste une question de direction. Euh, mais je ne suis pas totalement convaincu. D'accord. Euh, M. Mays?
1: Ben moi, tu as quasiment tout dit, Matt. Euh, mm -hmm. on, on a vu son personnage évoluer au, au rythme du film. Euh, un jeune roi inexpérimenté qui fait comme « Ok, mais ça a toujours été le même, et je, je vais suivre les anciennes règles. » Puis finalement, qu'à à la fin fait comme « Les anciennes règles ne fonctionnent plus, il faut changer la mentalité de la chose. » Euh, il y a un beau message. Il y a un beau message. Euh, C'est tout des vieux de la vieille qui étaient là avant lui, qui pensaient euh, toujours de la même façon. Puis lui, il est jeune, il incarne la jeunesse, donc le renouveau même ton, de, de l'univers Marvel. Et puis, euh, qui se dit il ben, faut changer, on ben doit oui. changer, puis il faut aider le monde à changer aussi.
0: Non, il y a une bonne philosophie de ça. Le, le film il est portant d'un beau message on en reviendra côté spoiler du film, euh, on va considérer que le méchant principal du film, même s'il y a deux méchants qui sont quand même assez présents les deux dans le, le film, ce qui était surprenable d'habitude, les films Marvel mettent un petit méchant au début du film, pour introduire le film. Puis après, on se concentre sur le méchant principal. Parce que si le, les deux méchants se côtoient se mettent le long du film, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Et c'est euh, Michael B. Jordan qui avait le rôle de, de faire le méchant qui est Killmonger, après avoir euh, eu sa chance avec les 4 Fantastiques, ou qui faisait la torche humaine. Ici, il offre une performance d'un un autre niveau. Michael, euh,
2: ouais, euh, tu as du talent de même. Là, tu mérites
0: la
1: deuxième <rire> chance. <ça. rire> Effectivement. Donc, euh, Je
0: ne commencerai pas à en parler. Je vais vous laisser d'abord. Je vais aller, Hugo, en premier. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé du méchant?
1: Euh, de... de celui de Ma Michael B. Jordan, ouais. euh, ça, ça a bien paru au moins, euh, on a encore vu, on, on le voit son personnage kid, puis on le voit comme adulte, euh, je vais essayer de pas trop en dire, euh, mais oui, on, on le voit lui aussi quand même, j'irais pas évoluer, on le voit changer un peu aussi, et euh... Okay mais du mauvais côté, puis il veut ben, quand même en donner trop. Donc, euh, Max, je pense que tu veux dire
2: quelque chose. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur acteur de film, littéralement. <rire> non, non, pour vrai, écoute, c'est le personnage qui a une vraie identité, qui a un vrai but, qui a un objectif clair, qu'on comprend, ses oui, raisons oui. sont valables. Euh, L'interprétation de Michael B. Jordan, je le trouve excessivement talentueux. Là-dedans, j'y crois. Même la scène finale que je ne dévoilerai pas, bien entendu, m'a touché profondément dans sa façon de l'amener. Euh, je trouve que Michael B. Jordan, là-dedans, il fait quasiment sans-faute. Sa frustration, sa peine, sa colère, même quand il doit faire de l'émotion puis qu'il reste neutre pour montrer à quel point qu'il qu est fait fort, bien, il vient. Il est attriste pareil. Puis, je dois l'avouer, Michael B. Jordan, là-dedans, c'est un sans-faute pour lui. C'est le meilleur acteur du film.
0: Euh, écoute, euh, j'ai bien aimé le méchant. Je dirais que euh, ça faisait du bien de voir un bon méchant, euh, plus, euh, plus, comme je dirais, plus humain. Euh, dans les films de Marvel, on voit des méchants assez particuliers euh, qui n'étaient pas nécessairement proches euh, du réalisme. Euh, je dirais que l'autre qui je trouvais dans le même genre qui récemment, c'est euh, le vautour dans le dernier Spider-Man qui était humain lui aussi. Mais généralement, on, on nous offre des méchants qui sont comme très irréalistes, très euh, overpowered très... Euh, à part de comme dans la catégorie, mais dans ce cas-ci, il est très humain, euh, il est torturé, euh, il vit des émotions assez vifs, et il, a un, il a une quête avec un but précis, comme disait Max, euh, j'ai ai bien aimé ça, j'ai trouvé qu'il a fait une excellente performance, euh, je dirais par contre que la fin du film, euh, il m'a laissé un peu mou, je trouve ça un peu, un peu poche, un peu mou, j'en reviendrai à côté de ce pas-là, j'attendais à plus comme combat final, euh, mais il reste que dans l'ensemble, c'est très bien, euh, puis... Euh, c'est le genre de méchant que j'aimerais ça revoir. Là. Je veux dire, il paraît très bien revenir comme méchant. Donc euh, voilà, donc si j'ai mis pour ça, on va finir avec l'autre méchant du film. que Je trouve qu'il il va partir de la vedette dans le film. Il a une bonne prestance acteur-là, c'est effrayant. J'aimerais ça le voir plus souvent au cinéma, autre que quand il est déguisé. Euh, c'est Andy Serkis euh, qui, est, comme je l'ai dit, était connu, entre autres, pour Gollum. Euh, là-dedans, il fait un méchant qu'on avait le droit de voir un peu dans Age of Ultron, qui se frottait, euh, frottait entre autres, à Ultron. Et là-dedans, on, on le voit à plein potentiel. Euh, il fait ce genre de trafiquant euh, africain qui vole plein d'affaires, puis qui revend, puis qui n'a pas peur, puis il s'amuse, il prend rien au sérieux, puis euh, même, euh, il, je ne sais pas rien, mais il, il se met à chanter à un moment donné. Tu connaissais-tu le méchant, toi, à base, ou euh, tu l'as découvert avec les films? Euh, ce méchant-là, je le connaissais. Euh, en fait, je connaissais plus que Killmonger, euh, parce que euh, le personnage que joue un disociste, c'est Klaw, K-L-A-W, et de c'est l'un des premiers méchants, en fait, je pense que c'est le premier méchant de Black Panthers, si je ne me trompe pas, et euh, c'est un des plus anciens méchants, comme je disais, de Black Panthers, mais aussi, c'est qu'il faut savoir que Black Panthers était introduit dans les 4 Fantastiques à la base, un peu comme euh, Daredevil pour Spider-Man, euh, Spider-Man a introduit Daredevil dans une de Marvel, pour Black Panthers, c'était avec les 4 Fantastiques, et comment ils, sont, ils ont été introduits, c'est parce que Clark euh, il venait du Wakanda et il avait volé du Vibranium. La Pantona venait aux États-Unis pour retrouver Claire et il se faisait aider des 4 fantastiques pour le retrouver et le battre. C'est euh, comme ça qu'il était introduit dans l'univers de Marvel, euh, la Black Panthers. Euh, Claire dans l'univers des comics, euh, il, est comme, il est présenté comme ça au début, mais rapidement il développe des super pouvoirs, ce qui n'était pas le cas dans le film. Mais il va finir par avoir des super pouvoirs dans les, les, les comics euh, basés sur le son, parce qu'on remarque dans le film, il y a un canon à la place d'une main c'est qu'ailleurs on a des zones de son pour péter la matière et ça c'est la, la base de son pouvoir mais il sait l'avoir comme super pouvoir dans le fond et donc mais c'est un des méchants qui il, il est très ancien puis très présent puis il c'était pas juste à Black Panthers il va finir par attaquer plein de méchants comme les Quatre Fantastiques l'Avenger, Iron Man euh, c'est un méchant très récurrent puis euh, très intéressant entre autres euh, de l'univers Marvel puis une petite anecdote de même euh, le personnage à la base de méchant il est euh, néerlandais et là, ils ont pris un acteur américain pour le faire, il me semble que euh, britannique, je pense C'est Andy Serkis c'est britannique et euh, c'est une petite particularité j'aurais pu noter mais à part ça, le personnage est très fidèle euh, pour ce que j'en sais, là, je ne suis pas un grand expert de ce personnage-là, mais c'est le message que je connaissais plus de l'univers de, le, le de, de Black Panthers et euh, bon, pour revenir à Andy Serkis, euh, performance éblouissante, e je trouve, euh, tout le long les, les moments qu'il est là, il veut la vedette, il s'amuse, on voit qu'il aime son rôle, euh, et à chaque scène qu'il fait là, c'est particulier. J'aime la façon qu'il serre son bras, euh, les, les gars. C'est lui qui amène le peu d'humour qu'il a dans le film, parce qu'il faut noter ça, ce film-là, ils n'ont ils ont pas mis l'emphase sur l'humour, euh, ce qui était à fort des derniers films de Marvel. Ils ont décidé de faire un film plus sérieux. Donc il y a quelques gags, puis la plupart viennent de lui, il faut préciser. Donc j'ai bien aimé sa performance. Euh, je serais curieux d'entendre Max. Euh... Euh, Moins de Circus, je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour.
2: Euh, je le trouve tellement bon dans tout ce qu'il fait. Euh, surtout pour la planète des seins, jusqu'à ce qu'il apportait à la planète des seins. Puis oui. il a aidé beaucoup pour Hulk, je pense pour le premier ou le deuxième Avengers. Euh, puis écoute, je l'avais trouvé cool, le personnage dans Ultron, mais tu sais, on le connaissait à peine. Fait, vu qu'il est introduit ouais. quand même brièvement, on sait juste qu'il se fait arracher le bras, puis ça s'arrêtait ça là. Euh, dans ce film-là, écoute, ce que j'ai vu dans, de, de, de mes yeux, c'est qu'Andy Circus avait du fun. Il était là, <rire> puis il tripait là. Je, le gars là, il est comme moi je ce que je veux quasiment, je trip, je m'amuse, je fais un méchant over the top fait des connes dans mes bras. Je peux faire ce que je veux." Puis c'est ça que j'ai senti. J'ai vraiment senti un ah, oh, je sais que j'ai du fun. Pour vrai, c'est ça, ça rend le personnage vraiment cool grâce à ça à mon humble avis. Je, je sais pas quoi dire la plus, c'est un discircus, c'est un circus. puis tu peux pas te tromper avec ce gars-là.
1: Ben oui. Puis
2: dans ce film là, comme je dis, il a l'air d'avoir du
1: fun. Monsieur Baze! Oui. Il s'est amusé. C'est clair qu'Andy Circus s'est amusé pendant, pendant le tournage du film. On voit qu'il s'amuse, on voit qu'il y a du plaisir à jouer son rôle. Euh, c'est naturel, C'est naturel. Comme tu dis, Matt, c'est lui qui a apporté une touche d'humour au film. Euh, ça rendait quand même. Euh, gag... Léger, léger okay. le côté du sérieux du film. Un ouais.
2: euh, gag que j'ai vraiment ri écoute-moi les spoilers. Ils sont dans la, la camionnette, puis ils font mettre de la musique, on n'est pas dans un enterrement. <rire> ils, sont, ils se font poursuivre en voiture. C'est des gags de même qui fait que ça, ça, ça attendrait le personnage. Là, ouais.
0: Ouais, ça, ça fait qu'il est attachant. C'est ce genre de méchant que j'aimerais savoir revoir. Euh, J'avais beaucoup aimé sa performance. Donc, euh, on fera pas le reste du tour du casting parce qu'il est quand même énorme. Mais on va en mentionner dans le côté euh, spoiler. Mais euh, pour finir le tour d'horizon, je veux votre opinion générale du film.
1: Euh, je vais aller avec Hugo. Oui, euh, bon, j'ai ai aimé le film en général. Il y a juste le côté de l'histoire, je ne veux pas trop en dire. Il y a une histoire d'amour dans, dans, dans le film. film. Que je trouve qu'il était trop et qu'il aurait pas dû être là.
0: D'accord, c'est une belle opinion et on la respecte. Vas-y, Max. <rire> euh, c'est vraiment. Ouais, voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour Max. Hey. <rire> non, mais pour vrai, euh, quand je suis sorti de la salle.
2: Tu pleurais. Je... Non, mais je, je savais pas si j'avais aimé ça. Euh, tu sais, il y en a beaucoup qui ont ça a eu ce feeling-là quand on était allé voir Garden of the Galaxy. Puis pour vrai, ça a été dur euh, pendant les, la, la, les semaines qui ont roulé parce que les critiques du film disaient que c'était vraiment un film depuis Iron Man 1. Genre. Ah ben ouais Ça se peut. Je, dans ma tête, ça n'a pas de sens, ça peut pas arriver. Et ben c'est ça, c'est pas arrivé. Euh, <rire> c'est vrai, écoute, c'est un film que j'ai apprécié. Il y a vraiment des bonnes choses, il y a des bons moments. L'écriture est vraiment réfléchie. Il y a des, il y a des critiques sociales dans ce film-là, malgré tout. Et euh, au niveau esthétique, on peut pas on peut pas. Là-dessus, c'est super beau, super beau. C'est très, très beau comme film. Mais. Il y a des longueurs qui m'ont vraiment déplu. Y y y j'ai l'impression que le film manque de rythme. Et j'avais la, la misère à vraiment genre, être imprégné puis embarqué dans cet univers-là. Puis ça me fait suer parce que j'aurais tellement aimé ça triper. Mais là, j'ai comme senti... C'est la première fois, je te dirais, que je sens vraiment la recette Marvel en arrière. Puis c'est la première fois que j'ai fait comme ah, « encore! <rire> » On est un nouveau personnage comme ça « ok! » Je, 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 je veux tellement aimer ce film-là. Je suis pas capable de... Écoute, je, vous dirai, je vous spoil tout de suite, je donne pas un 5. Là, mais je sais pas non plus une catastrophe, là, loin de là. là c'est même, même pas un mauvais film, c'est même pas un film moyen, c'est un bon film. Mais je, je pense que j'ai essayé de ne de pas de me trop me hyper. Puis finalement, ça s'est que ça s'est joué contre moi. Puis je me suis trop hyper pareil. Puis ça a joué sur ma déception. Ça, ça me fait ça pour vrai, parce que j'aimerais ça dire que ce film-là, je l'adore, mais non. Max,
0: Max, Max. Ah, ben,
2: écoute, ben, ouais. ben, je suis honnête. Il va falloir que tu ailles le réécouter, tu pas le choix. Ben, oui, je vais le réécouter pour vrai. Ouais. Je vais vraiment laisser une la deuxième la chance. Euh,
0: moi, j'ai apprécié le film. Euh, j'ai trouvé ça intéressant. Comme tu dis, il véhicule euh, un beau bon message social, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les films de Superhero. Euh, même la plupart ne le font pas nécessairement. Euh, C'est quelque chose de plus, plus commun maintenant qu'avant, mais il reste que pas ça avait des belles des morales euh, j'ai beaucoup apprécié le film je sais que oui il y a des similitudes avec d'autres films de super -héros. le typique euh, création du super-héros il passe pas ses pouvoirs, il passe pas ses tout ça et euh, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé j'ai aimé le fait que pour une fois c'était pas centré aux États-Unis que c'était pas euh, on est à New York et euh, il y a des méchants à New York même s'ils savent que tous les super sont là ouais le dépaysement dans un film de Marvel ça fait du bien ah, oui, si, oui, ça, oui, ça fait un vent de fraîcheur j'ai beaucoup apprécié euh, donc euh, dans l'ensemble j'ai ai beaucoup aimé j'ai aimé toutes les performances je dirais qu'il n'y euh, a pas vraiment de défauts apparents au film. Il y a quelques longueurs, comme tu dis, euh, effectivement, qui auraient pu être retravaillées. Mais dans l'ensemble, ça se prend bien. Et les paysages qu'on voit, ça a coupé le souffle. Je dirais que peut-être la musique n'est pas très mémorable. Il y a des films spéciaux, où la musique, on l'a retient pendant longtemps. Dans ce cas-ci, euh, je pas mentionné de moment que la musique était si palpitante que ça. Euh, ça, apparaît, ça peut paraître comme anodin, mais la musique a un gros impact sur, sur les, les scènes dans le film. Il y a des films qui se démarquent juste avec ça. J'avais déjà vu un, 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 un documentaire euh, sur YouTube sur le, 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 le presse, la musique. Ils montraient des scènes, mettons, de Jurassic Park ou mettons, de Tiens des Anneaux, puis t'enlevais la musique, puis la scène, elle perdait toute sa saveur, parce que la musique créait la saveur autour de la scène. Et donc Dans ce cas-ci, la musique était... Je dirais que c'était un des défauts du film que je pourrais mentionner. Je le fais pas souvent je fais pas souvent de la musique. Je trouvais que l'occasion était bien, euh, bien amenée pour ça. Bien, la musique a vraiment reçu des...
2: Euh des vraiment des commentaires ultra positifs pour elle. C'est vrai que l'album qui est sorti pour Black Panther, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Mais faut aimer le rap, là, bien entendu. Ouais. Mais. mais c'est la... ça,
1: faut aimer le rap, puis le, le hip-hop, puis la, la, la musique style euh, africaine et. Euh...
0: AMB, là, mais euh, j'aime J'aime ce genre de musique-là. C'est juste que je pense que juste les deux étaient peut-être mal placés dans les scènes euh, pour l'occasion. Mais reste que. Il me semble que j'ai pas retenu de musique assez papitante. Il y a des moments que ça faisait effet, mais.
2: Je peux-tu acheter quelque chose? Ouais, ben euh, je, sais, je suis peut-être tout seul. Y a-t-il vous autres tu aussi sais, des, des, des fois le, le CGI qui vous a tapé dans l'œil un petit peu? Euh, ben, je, 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 je vais m'expliquer avant. C'est le euh, spoiler, spoiler peut-être? Non, 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 ça ne spoil rien de ce que je vais dire. C'est en banane. bande-annonce. Je ne peu pas écouter la bande-annonce, je m'excuse. Mais tu sais, quand justement ils sont dans l'eau ouais. avec des pierres, tu le vois clairement que c'est du fond vert et que c'est du monde qui ont été racheté en post-prod euh, sur les roches. J'sais, pour vrai, ça me saute au visage et ça, ça, ça me gossait là. Et il y a une autre scène, pis écoute, c'est ultra anodin. Mais je sais que c'est pas, pas parfait, je pense qu'il n'y a aucun film de Spyro qui s'en sort 100%, là. Mais il y a un moment Andy Serkis, il est là avec Michael B. Jordan, puis il reçoit un coffre. Mais clairement, le coffre, il est fait en CGI, puis ça, ça me sautait au visage. Hein? Je suis le
1: seul qui a remarqué des petites... Je suis peut-être le seul. J'ai remarqué une autre petite erreur, mais je suis mieux peut-être d'en parler dans... C'est plus ouais, dans, dans, ça, dans, dans ton cas,
0: parce que tu passes en fait exprès, avec t'es mieux de te, te, te retenir, mais pour finir j'ai bien apprécié le film, je trouve que c'est un des meilleurs films de Marvel qu'on a, euh, qui se démarque parce que c'est le défaut de la plupart des films de Marvel, c'est qu'ils vont toujours au même pattern euh, New York, États-Unis, on défend l'Amérique, euh, oui il euh, y a les Gardiens Galactiques qui se démarquaient, c'est ça qui avait été beaucoup apprécié à l'époque, il était dans l'espace euh, tard le dernier enfin, était apprécié ça, dire, en... tard aussi, le, le il dernier a... était beaucoup apprécié pour ça parce qu'il se passe principalement même quasi total dans l'espace donc c'est apprécié pour ça, mais c'est pas le cas de la plupart des films de Marvel euh, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer tranquillement ils veulent euh, revoir le genre
2: ben, c'est plus rentable de toute façon au niveau même économique de le faire fa sortir euh, dans des pays mettons comme la Chine, le Japon des affaires la même, Quatre heures de culture tu vas chercher un public qui était peut-être même pas là au départ ouais,
0: ben, c'est comme là le film il se passe en partie en Corée du Sud, donc ça crée une image aussi pour cette ce place là, ce qui est juste une bonne ah, chose parce que
2: Marvel ne pas encore là, totalement euh, au Japon puis en Corée
0: ah, génial, euh, je, je sais qu'il y avait une, un film d'animation qui est sorti, Big Hero 6.
2: Ouais, c'est ça, c'est pour aller chercher la communauté. Mais c'est comme, euh, les Transformers, là-bas, c'est des hits. Ouais, ouais. Ici, ils marchent moins,
0: là. D'ailleurs, on a bien une nouvelle sur les Transformers qui veulent faire un reboot de l'univers des Transformers après le prochain spin-off. Ah, ben, je le savais pas pour rien. Mais Je t'avais tagué dessus et tu avais répondu. Ah oh oui, oui, oui,
2: ben oui, t'as bientôt
0: raison. On l'a oublié, mais tu suppose... vite c'est quoi? Ben, dans le fond, ben, la nouvelle, c'est juste qu'ils prévoient de, de repartir un univers à neuf après ah, le spin-off de Bumblebee que Bumblebee serait comme la base pour créer un nouvel univers de Transformers pour comme repartir de l'histoire sur de nouvelles bases. Ah, va... ah
2: tu penses qu'ils veulent faire des films qui se réunissent tous ensemble à la fin? Je sais pas, peut-être. Ils ben, euh, écoute, s'ils il il peuvent repartir sur une bonne base... Euh... Ils sont partis sur un
0: Transformers Universe, donc... Euh...
2: On verra. Je sais que ça t'excite, Max, là, mais... mais je suis pas contre, pour
0: vrai. Si c'est pas Macobie qui s'en occupe, ben, des bonnes <rire> choses, ça <ce> soit bon. <rire> hein. Ah, mais les connaissants, il va tous les faire jusqu'à sa retraite, là. <rire> mais tout ça pour dire qu'on va être du côté spoiler pour vraiment parler plus en détail du film. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est dans la zone spoiler, et là, on va parler du film, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a adoré, ce que Max a moins aimé, et donc, euh, on va... <rire> on va <rire> <rire> Écoute,
2: Écoute, 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 écoute. J'ai pas détesté le film, au contraire. Puis je vais te donner même une bonne note pour vrai. C'est
0: y, y a, y a, y a pas, pas, pas qu'il a pas aimé le début ni la fin ni le milieu, mais il a aimé le film. Mais c'est qu'il a pas aimé ni le début ni la fin ni le milieu. Non, je suis mitigé. C'est un génie, je suis ouais. Il y a des affaires qui m'ont Bref, on considère que le début du film, euh, moi c'est l'intro que je. Qu'est-ce que tu fais en
2: plus Assez de Mathieu Belec.
0: Je fais ça pour je ton Max. Je fais ça pour ton Ou alors je suis un woke en hybride, ok <rire> Wow! ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est le début de film qui m'a un peu. Rébuté? Rébuté, c'est un bon mot, max! suis ça, un petit Larousse. Je suis de toi, tu as appris des nouveaux mots aujourd'hui!
2: oui, j'ai appris. Ah, cest quand tu tenais le main. Eh, pauvre! Et Mathieu va nous l'appeler. Hey,
0: Caroline! Hey, putain! R&D, Je suis en ce challenge, je le mets au scrabble. <rire> ouais, c'est évident. Est impossible. <rire> impossible. Voyons, Hugo, impossible n'est pas impossible. Si tu veux, tu peux. Ben oui. <rire> Il est comme, comment je vais faire ça, là? <rire> Il va chercher. Bon, je... tu c'est que ça bon. peu... bon, qui la scène, l'intro que... Au début, je ne comprenais pas. C'est un peu un certain temps de comprendre le contexte. Parce que, d'un fond, on est en Californie. Et euh, On est dans un appart, pis il y a ah. deux, deux Noirs qui sont en train de faire de la contrebande d'armes. Deux Noirs, pourquoi pas deux jeunes personnes de couleur Deux jeunes personnes de couleur, afro-américains, qui sont en train de faire de la contrebande d'armes. Ils sont tous afro-américains pour moi <rire> C'est vrai. <rire> Je sais pas comment le dire! Okay.
2: C'est un acteur. Mais noir. les, sub... les noirs, c'est péjoratif! <rire> c'est un homme de couleur.
0: Un homme de couleur, ça se dit mieux. Oh, tu le mentionnes pas. Bon bref, il y a deux hommes. C'est moi le raciste là-dedans. Ouais, c'est un racisme, c'est clairement <rire> Bref, et euh, ça cogne à leur porte et t'as des gardes qui arrivent, là, on le sait, parce que si on avait à Malone, on les reconnaît, c'est les gardes du Wakanda, puis ils sont bien en rouge, puis ils ont pas de cheveux, c'est des femmes pas de cheveux, pas, bien en rouge, bon. Euh, arrête de me on me jugement, ok? <rire> J'aime pas ça ils me jugent, je me sens jugé. <rire> Bref, et euh, là, on a le droit à... Euh, ça, je sais pas s'ils ont rajeuni l'acteur ou ils ont pris un autre acteur, je sais pas vérifier, mais on a droit à la, à, au père de... Non, oh, c'est pas le même acteur, là. Clairement. Pas le même acteur. OK. Euh, J'étais pas sûr de... tu as
2: remarqué qu'en français, c'est la voix de...
0: Didier Lucien. Oui. Oui, tu l'as reconnu? Ben oui. ah OK, ben je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu parce que... Euh, ben, je l'ai reconnu tout suite parce que j'ai reconnu sa voix, mais ça, dès que j'ai entendu sa voix, je me suis rappelé de sa voix dans euh, « Assassin's Creed Black Flag ». Il oh. fait le noir, le... L'homme le, le bro... de couleur, bras droit, du, ca... du personnage principal. Dans le de Black Flag, là? Ouais, dans le sites Black Flag, il y, a... il y a la même voix. C'est un monsieur de couleur euh, intéressant. <rire> ils sont de super bonnes Mais tu qu'il disait tu sais c'est là que j'ai découvert qu'il faisait du doublage. Je ne savais pas euh, qu'il faisait du doublage. Ben, le, parce que Galaxy chez vous, ils n'en font plus beaucoup, hein, <rire> <parce> que... <rire> Non, mais il fait quand même quelques séries, mais euh, bref, il fait du doublage. Et là-dedans, j'avais reconnu sa voix aussi, parce qu'on le voit son père dans euh, Civil War. Et dans Civil War, il parle un peu, et c'est la voix de dit bref, on le voit plus jeune et il vient parler, puis là tu réalises que c'est son frère qui est là, et il se chicane puis finit par le tuer, et j'ai trouvé ça cette scène-là, je ne pas le contexte, je suis comme, pourquoi il tue son frère puis ça te laisse de même pis ça prend un certain moment hein, que ça se place dans le film, il, il justifie mal par exemple le fait qu'il laisse le petit gars là ouais, ben c'est ça, il ne l'a
2: jamais justifié pourquoi, même, même dans début tu
0: ne caches pas que c'est son gars, parce que tu vois juste des jeunes jouant en bas, t'es comme ben,
2: ben, j'ai repensé à ça justement, c'est drôle que t'en au même moment, il regarde, il a au début de la scène, justement, il regarde dans oh oui? la ruelle pour regarder son garçon. C'est là, j'ai fait le lien. Ah, ah. c'est pour ça qu'il regarde. Ah. ah, OK, ouais, le lien, t'es ouais, là. Puis, euh,
1: ils entendent un bruit. Ils font comme « cache tout » il regarde en bas, je euh... j'avais pas compris non plus, euh... j'ai compris qu'il en a à la fin. ouais mais quand tout se lit ensemble,
0: tu comprends, mais effectivement au début, c'est déroutant un peu. Il y a des corps racistes dans le film. Là. Tu... Ah, ah oui?
2: Il y en a une qui me vient tout de suite. Vas-y, la... vas-y. Tu... Écoute, à la fin justement, quand ils sont dans le terrain de soccer, euh, de, de, de pas de soccer, de basketball, le, char de, le, le vaisseau de dessin, ils Hey, on
0: pourrait les pièces pour les vendre. <rire> » oh, <rire> euh, non, c est, c est comme, regarde, c'est une, une Bugatti volante, là il dit ça. Oui, c'est ça, <rire> ça fait très... En tout cas. Ah, ben, c'est stéréotype, effectivement. Euh, D'ailleurs, il y a, y a une des amis qui a partagé une critique du film qui dit que le film est raciste, sexiste et misogyne. Euh, entre autres, à cause des propos que tu as nommés, mais il y aurait plusieurs éléments dans le film qui montraient ça. J'ai écouté brièvement la vidéo, mais c'est en anglais, puis le gars, il m'a tapé scénar dès le début. Là. Je comprends l'anglais, c'est juste qu'il me tapait scénar, donc je n'ai pas le tout complet. mais jeune, par
2: exemple, je ne vois pas, là.
0: Euh, je peux pas partir des débat là-dessus mais c'est pas le but là, mais je, je t'enverrai le lien pour que tu le check ouais, mais tout ça pour dire qu'on va venir au film et donc l'intro c'est ça et c'est là qu'il part le logo, ce qui est assez particulier on a le logo après une scène et euh, le film commence et ben là je vais vous laisser aller euh, Hugo, ya y a -il une scène en particulier qui t'a euh, euh,
1: accroché c'est une scène, les scènes, une des deux scènes de combat euh, je sais plus si c'est la première avec le roi du... Euh, le, les gorilles on ouais. euh, est ils se battent puis on, je le vois hocher de la tête puis donner un coup. Ah ouais? Comme, je sais pas s'il fait comme. Tu sais, comme un peu dans euh, Stranger Things. Euh, je sais pas si tu as vu behind the. the euh, non. Derrière euh, Stranger Things. Ou au-delà. Il y a même, même pas écouté la série. Mais... Ah, 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 série J'ai la saison 1 sur mon ordi, ok. Bref. <rire> euh, ah ben, je te spawnerai <rire> rien dans ce cas-là. puis pour ceux qui ont, qui ont rien vu. Mais tu sais, dans la. <rire> Dans cette scène de combat, là, y a, euh, on dirait que euh, le personnage principal fait un signe de tête à, à son combattant avant de donner un coup pour comme dire « t'es prêt, je te donne un coup euh... ». j'étais comme une petite erreur que j'avais, j'étais pas sûr, c'est une erreur ou... Ben, c'est ça, ça que c'est des chorégraphies, là. C'est ouais, des chorégraphies, aussi. Moi, ce qui m'a plus
0: perturbé, c'est quand j'ai vu cette équipe j'étais comme, ben c'est le roi des, des gorilles, puis il fait comme un gars no war, no war, là, genre, pis, parce que dans les comics le roi des gorilles, euh, il, va, il y a des super pouvoirs basés sur les gorilles, dans le fond, puis c'est le clan opposé à Black Panthers puis il, il essaie tout le temps de lui le trône parce qu'il que consacre l'ameteuse est est et tout ça puis un peu comme dans le film mais là-dedans c'est un simple gars qui se bat euh, normalement puis il se fait assez facilement ben quand même assez facilement euh ouais, pas je trouve bon ben le combo est quand même beau mais je veux dire euh, c'est pas le combat du siècle mais reste que j'étais surpris qu'ils le mettent comme ça comme si n'était puis en plus euh, ils ont pas pris un acteur hyper connu c'est pas plus grave. mais je veux dire c'est tellement un des méchants qu'on peut avoir dans les autres films mais je, je, je serais que je serais curieux de voir comment il serait euh, euh, retravaillé pour les autres films, parce que c'est un des méchants emblématiques euh, de Black Panthers. Puis là, ici, il est très secondaire. Mais
1: Donc, euh, il semblait pas si méchant que ça. Il semblait être comme un des, 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 he des helpers euh, secondaires. Mais il y a l'idée à la fin. De là, parce qu'il y a
0: une dette envers lui. Là, parce qu'il aurait pu accepter la fleur et donner la nouvelle Black Panthers, mais il ne l'a pas fait. Parce que dans les comics il va donner le Gorille Blanc, qui est dans le fond le même principe mais en étant Gorille. Euh, mais euh, bref. Pour revenir à la scène, j'ai bien aimé le rituel. C'était beau, mais même si tu disais qu'on voyait en, en fond vert. Ah, moi, ça me saute au visage, peut-être moins. Là. Moi, c'est plus le côté des chutes d'eau que j'ai regardé. Je trouvais ça vraiment à couper
2: le souffle. Ouais, oh, ça... c'est très beau. Les,
1: les, les paysages, aussi, les ils ont décors. Les souffle, même s'ils si ont l'air d'être. Même si ils ont pas. Ils ont l'air d'être faits. Ben, c'est ce ouais, ouais. parce que c'est un fait à l'ordinateur, parce qu'aucunement à la fin, on voit dans le générique que ça a été filmé, mettons, en Afrique ou euh, ben, forêt tropicale quelconque. Ouais. Ouais. j'ai lu sur le
2: film, il n'y a aucune scène qui a été tournée en Afrique. Il vraie... y a deux scènes qui ont été vraiment tournées dans un pays quelconque, euh, c'est justement quand ils vont en ville. En
1: Corée, en Corée du Sud. Là. Ouais, tu
2: <rire> oui, et euh, quand ils vont en Corée, c'est ça, ça là Puis quand ils vont dévaliser une banque, je pense ça se passe... Le, le, le film, ça se passe pas à New York, mais c'était tourné
0: à New York, genre. Ah, ok.
2: Mais sinon, euh, tout le reste, c'était fond vert.
0: Ah. Ça... Ben, euh, reste les décors, les je ne sais pas si on envoie des caméras, des caméras là-bas pour filmer des scènes, pour les mettre comme euh, en superposé, mais les décors sont bien faits. Euh, c'est vraiment très beau. Euh, j'ai aimé aussi la façon qu'ils ont montré comment fonctionnait le pouvoir de Black Panthers. Euh, parce que, euh, ça n'avait pas été introduit dans Civil War. Ils les montrent là, le fonctionnement de la France, c'est autour d'une plante euh, ancestrale qui pousse juste en haut d'une montagne euh, dans leur pays, le Wakanda. D'ailleurs, l'ambiance autour du Wakanda, j'ai bien aimé. C'est très fidèle au comics. C'est un euh, pays isolé, qui font croire à tout le monde qu'ils sont pauvres. Et qui fin, ben oui, oui. j'ai
1: aimé ça. Moi, le, encore un autre, euh, le Wakanda, une ville fictive, un peu comme dans Air of Ultron, une la ville fictive, la Sokovie, la Sokovie qui est complètement détruite à la fin, mais que des villes fictives, mais c'est vraiment beau, les paysages sont beaux, euh, la... La, ville, ah, la ville, la ville est vraiment belle aussi. Euh, ils ont respecté, on voit qu'ils ont respecté la nature en construisant la ville. Que c'est pas trop étendu, ils vont respecter le. Ben, on le croit que c'est
0: une ville africaine quand on la regarde. On ne voit pas comme oui. si c'était une ville américaine avec des gros buildings à la perte de vue, puis qu'il y a de la fumée, puis tout. Là, on voit que c'est vraiment plus fidèle à l'univers, ben, à, à, la, à, la, à, la, à la, la coutume africaine, si on peut dire. Mais j'ai bien aimé. J ai aimé aussi le côté technologique, je trouve que c'est bien fait. Mm -hmm. Ça amenait à un côté... Euh, même, ça surpassait l'image qu'on voyait d'un Man et sa technologie. Encore, là, c'était plus un autre niveau. Euh, les vaisseaux volants, les, tout ce qui est lumineux, les costumes, euh, les gadgets. Il y avait beaucoup de gadgets dans le film. Euh, le laboratoire, j'aimais comment il était fait. Très... Il y avait des, des, des tapisseries africaines, mais c'était un laboratoire, tout ça. Euh, L'ambiance était vraiment folle. Euh, j'ai beaucoup apprécié ce, ce décor-là. Euh, une de mes scènes aussi que j'ai beaucoup accroché c'est quand ils vont à une espèce de casino clandestin en Corée du Sud, ouais. où qu'on croise vraiment Andy Circus pour la... Euh, ben, qui fait sa, sa premier, premier combat contre Black Panthers. Et euh, j'ai aimé cette ambiance-là, c'est comme un casino. Puis là, c'est là qu'on croise aussi, Martin Freeman qui joue Everest-Rust. Euh... Moi, ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est que j'ai l'impression d'écouter un James Bond. Un ouais, c'est un peu le genre... C'est un peu ça que je voulais dire, ça ressemblait un peu à une scène d'espionnage. Puis ce que j'ai mis, de la, de la scène aurait pu tellement euh, tourner autour de Black Panthers, mais ce pas le cas. Dès le début de la scène, ils mettent en force sur sa garde du corps, qui commence à péter les gueules autour d'elle, puis qu'elle saute, puis elle fait pleine chorégraphie. C'est une des trucs qui du film, c'est qu'ils ne mettent pas tout le temps en phase sur le super-héros principal. C'est comme si on avait fait un Iron Man, puis on a mis l'enfance sur War Machine pendant une scène de combat, tu sais. Mais ce qui n'est jamais le cas, parce qu'ils font jamais mention à War Machine, il est très secondaire dans les films. Euh, à part dans le dernier, qui on, ont donné un autre nom pour le rendre plus populaire. Euh, mais il reste que là-dedans ils ont voulu mettre un peu d'enfance sur chaque personnage pour les faire découvrir donc j'ai... Ouais, voir... sur,
1: euh, sur sa... voyons sur l'autre la... euh, fille aussi c'est la... son ex ouais son ex on voit aussi euh, ce qu'elle fait puis... Euh...
0: Ouais, à 16 battre tout ça. Euh, puis j'ai aimé aussi la, 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 les interactions avec euh, Martin Freeman, qui est un des rares acteurs blancs du film, il mm -hmm. faut le mentionner. Et que, on voit que lui aussi s'est là-dedans, euh, euh, au début comme déconnecté. C'est comme, est comme le passage naïf du film. Parce qu'il dit comme le Wakanda, c'est ben, un pays pauvre, là, il y a d'agriculture Je ne savais
2: pas qu'il allait être là aussi longtemps. Par exemple, moi je pensais qu'il allait faire un peu comme Civil War, être là juste un petit peu au début,
0: puis après ça, on ne le verrait plus. Je, je pensais ça aussi, mais en mettant c'est des personnages clés de l'univers de Black Panthers. Ok, ben C'est comme le personnage que la transition entre New York, si tu veux, et uh, Wakanda, c'est comme le représentant des Américains wakandos Wakanda, c'est comme une sorte d'ambassadeur. Euh, un peu comme Steve Rogers, il est pour les Amazones dans DC. Euh, donc euh, dans ce cas-ci puis j'ai bien j'aime bien ce acteur là j'ai bien aimé je m'attendais pas qu'il fasse des scènes d'action par contre je pensais que t'allais juste là pour faire du... des scènes de dialogue mais il y a le droit à ces scènes d'action à la fin du film euh, qui sont intéressantes en soi on verra qu'on va être dans la fin du film mais j'ai euh, aimé t... je pense qu'on qu a tous aimé cette scène-là qu'il capture euh, Claude puis qu'il l'interroge dans, un... dans une espèce de café il te fait à
1: chanter euh... il se fait
0: chanter euh, « Baby don't hurt me oui. » <rire> Ça amène vraiment
2: une belle scène, ça, c'est
0: là. No more! <rire>
2: What is love? C'est ben vraiment un des Marvel, par exemple, qui est le moins drôle. Ouais. Ça, ben, ça fait du bien parce qu'il y en a beaucoup qui ont à tort d'être une comédie. Tant qu'à moi, c'était la meilleure chose qu'on fait. Ouais. Euh, Puis c'est vrai qu'on a eu droit à beaucoup de comédies. Même dans Civil War, il y avait vraiment un ton léger sur certains moments qu'on avait vraiment dans la comédie. Celle-là, j'ai tiré quoi? Peut-être deux, trois fois. Oui, il y a peu pis, beaucoup de gags. des petits gags. On a vraiment plus droit à des,
0: à des films d'enjeux. Non, c'est ça. Il y a un enjeu vraiment profond. Euh, puis euh, ben, j'étais déçu d'une chose. Ce que je veux dire, c'est un des points les plus négatifs que j'ai trouvé du film. Euh, Sandy Circus, euh, son passage meurt. Euh, euh, au mieux, oh, ils vont un, le ramener. À peu près au milieu du film. Moi, j'ai dit, il y a des super pouvoirs, donc ils pourraient revenir. Reste que j'ai été comme quoi, ils l'ont tué. Il aurait pu tellement juste le ramener en vie, puis donner comme otage, puis il aurait pu s'évader plus tard du Wakanda. J'aurais aimé ça que ce soit comme ça. Mais je là, ils l'ont tué. Ramener, je mais j'espère qu'ils vont le ramener, honnêtement, parce que je l'ai adoré. Mais qui meurt vraiment dans Marvel Du moins en L'oncle Ben Ouais, il <rire> est pas
2: introduit dans celle-là.
0: Hein? Ben, il, il sous-mentionne dans Spider-Man. Ouais, mais sinon. Euh, euh, euh. Je dit Gwen Stacy, mais il est revenu maintenant. C'est euh, Spider-Gwen. Euh, non, non, mais je
2: veux dire, dans les films. Là,
0: dans les films. Même Coulson revient. <rire> ouais. Mais dans les films, il ne considérait pas qu'il est vivant. Ouais,
2: ben. Celle-là, il est vraiment. Moi, j'ai toujours lu que J. Offshield est vraiment. Oui, dans l'univers,
0: mais dans les films, il ne mentionne jamais qu'il est en vie. Là. Euh, ouais, est de... parce que je pense qu'on ne s'en sait pas. En ben, il y a a personne qui sait vraiment. Là. Il y a Sif, la. La, la déesse de dans Thor, qui le sait, parce que dans la série elle vient aider euh, Phil Colson. Puis elle dit qu'elle promet qu'elle ne dira pas à tort parce qu'il faut que lui, lui le dise lui-même à tort parce que c'est son ami. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment personne de l'univers des. Il ne jamais. Il y a Nick Fury quoi. qui le sait, mais il ne l'a pas mentionné dans. dans... Ouais, puis on le voit beaucoup moins. Il a fait
2: quoi Ultron, euh... on ne l'a pas revu après euh,
0: Non, c'est ça. Puis il va revenir dans Captain Marvel.
1: Odin oh, Qui meurt C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est bon vrai. Je... Ouais. Alors, on
2: l'applaudit. Le Michel, le premier, qui America. La deuxième scène de fight. <rire> la deuxième scène de fight là, dans le duel, sous-moi ou ça va ah fait... oh, pas encore, ça va la première un peu longue, c'est long là. Long... <rire> puis c'est ça, justement, il tue Black Panther là, puis on le sait tout qu'il va revenir,
1: et il laisse. Black Panther pour mort, tomber dans une chute, puis c'était comme bon, ben euh, c'est fini pour Black Panther, mais tu comprends pas pourquoi. Ben, ça pourrait continuer. Oui. Ils essaient
2: de te faire croire que ce personnage-là, il, quand ils font ça dans les films, c'est de te faire peur, puis te faire comme oh non, ils ont tué le personnage. <rire> mais c'est parce qu'on le sait qu'il est dans euh, Infinity War. Fait que tu peux pas avoir, euh, peux pas ah ouais, avoir ben, peur pour le personnage, tu y crois pas C'est pour mettre un euh, ton plus dramatique à euh, cette partie-là du film. Ben, tu vois que Chris sans même Black Panther, le film peut rouler encore, pareil. Ben, hey. ben, ça fait des belles scènes parce qu'à sens qu'on suit les autres personnages secondaires puis ils sont un peu plus développés. Est-ce que vous trouvez que la technologie du Wakanda quand un peu trop poussée aussi? Parce qu'ils font vraiment tout avec ça? Là.
1: Ben! Des
2: Nike, ils font des.
1: avec euh, les trains à lévitation magnétique, machin chose. Ça, ça
0: existe en vrai, pour vrai, mais pas aussi rapide puis pas aussi complexe, mais ça existe. Il y en a en, 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 en Japon, ça des, des, on appelle ça des trains à aimants. Donc, ils touchent pas le sol puis ils flottent. C'est le plus ouais. rapide qui existe. Mais comme c'est comme présenté, qui tourne tout ça parce qu'ils disent c'est pas encore au point à ce point-là. Non, mais t'as un film aussi. Là. Ouais. Mais j'aimais ce côté-là technologique euh, parce que dans tous les films, ils mettent l'enfance que c'est Man qui a toute la technologie, c'est qui fait tous les gadgets cool. Puis là, dans ce film-là, ben, on voit que y a Wakanda, ben, il est tout de ça. C'est genre, ouais. <rire> il y a des vaisseaux volants, des, euh, des technologies, son habit, c'est un collier, il active son collier. D'ailleurs, ça, c'est une belle référence parce que Iron Man, dans les comics, il y a un costume comme ça. Il y a une armure qui, est... je pense que c'est un collier, en fait, c'est le même principe que quand il active le collier, son armure apparaît sur lui. C'est comme une armure très mince, là, mais ça reste qu'il y a une armure toujours sur lui. Il... Oui, Iron Man, dans les comics, il a se fait une armure adaptée à son corps. J'ai vu le clin d'œil, je ne sais pas si c'est un clin d'œil volontaire, mais j'ai vu que clin d'œil à ça. Mais j'ai mis le principe, je me demandais comment il transportait sa tenue, c'est bêtes là. Mais quand j'ai compris que c'était le collier, je trouvais ça co cool comme concept, là. C'est par le collier. puis j'ai mis les gadgets qu'on a vus. Euh, autant le fait que quand ils font une poursuite d'auto en Corée du Sud, sa soeur qui est en Wakando, a conduit l'auto à distance exact. avec un simulateur. Je trouvais ça original, puis vraiment nice comme concept. Ça, c'était une bonne idée. Ah, c'était vraiment une bonne idée, vraiment là. une bonne idée. Ou à la fin, l'avion avec, avec euh, Evil Ross qui conduit un avion à distance. Ça aussi, j'ai aimé le, le, le concept. Euh, ce où, euh, ça peut pas être euh, anodin, mais les, les, les canons laser que la sœur so de, de Black Panthers a ressemble c'est des gueules de panthère. Là. Puis elle lance des blasbeurs. Je trouve ça cool comme concept. Ça me faisait penser un peu à Megaman. Oui, effectivement, j'ai pensé un peu à Megaman aussi, à ce cas-là. Même,
1: même l'arme de. de, de un circus, c'est quoi ça? C'est un, ca
0: un, un canon à son. Un canon ultra-son.
1: C'est ouais. quand même assez Ouais, c'est vraiment bon cool. Puis il fait
0: un gag là-dessus, <rire> dit ah, Ce canon-là? Ah, oh, c'est rien comparé à ce que tu peux trouver au Wakanda! <rire> J'ai aimé ce petit gag là. Mais puis euh, ouais, la, la technologie est folle. C'est sûr ça paraît euh, plus. Euh, je dire, plus développé que à, à, du monde, mais c'est un peu le même dans les comiques. Le Wakanda il est le pays le plus riche au monde, puis c'est le plus haut en technologie, puis c'est ce qui possède la seule euh, mine de. Ben, plus ou moins la seule mine de vibranium qui existe au monde dans le monde mar de Marvel. Et je veux corriger un point j'avais dit la semaine passée. J'avais dit que le vibranium était le même métal de Marvel. C'est l'adamantium. Oui,
1: l'adamantium, des
0: griffes de, Wolver... ouais. de Wolverine. Oui, parce que dans le fond, l'adamantium, c'est qu'ils ont essayé de recréer le vibranium, les Américains. Ils ont créé l'adamantium et ils ont découvert qu'il était meilleur que le vibranium.
2: Mais l'adamantium, la seule raison pourquoi il n'est pas mentionné dans l'univers actuel de Marvel, c'est parce que ça appartient à l'univers de X-Men. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de là j'ai la place
0: le nom, le vibranium le vibranium euh, d'ailleurs c'est pour ça que le bouclier de Captain code dans les, le, le, les films actuels il est en vibranium pur mais dans les comics c'est un mélange d'adamantium et de vibranium que les femmes ont des Quoi? Ah, rien. Ah, rien mais reste que j'ai aimé l'utilisation des, des trucs puis je j'ai aussi mis qu'il y a y acheté un, un gadget à la tenue de back Panthers il a absorbé l'énergie pour la relancer ça. ça ajoutait euh, comment, j ai, j ai, une nouvelle façon de... parce qu'il n'y a pas ça dans le film de Civil War. Ça ajoute une nouvelle manière d'interagir avec ses ennemis. J'ai bien aimé ça. Euh, J'ai trouvé un peu dommage que euh, le méchant, à la fin, on va aller vers la fin, ait euh, le droit à un costume comme Black Panther. Ça va vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter? Non, non,
1: totalement, t'en dis. Je vais laisser dire. continuer, mais moi, je vais je arriver après, après avec les, les fleurs. Ah, D'accord. Ben, je vais avec les fleurs pour commencer. Ben, il y a quelque chose qui va comme... Il faut, faut prendre, penser au futur t'as euh, le personnage de Michael B. Jordan oui. qui, qui, qui décide, de, on va détruire toutes les fleurs. Oui. Et là, t'as la sœur qui, euh, ah, je vois, euh, en fait, son, son ex-copine, oui. ou une des deux, décide de sauver une, une fleur. Ils vont l'utiliser. Il, il dit, ah, on va sauver une fleur. Euh, et là, on détruit, on détruit toutes les fleurs. Finalement, il utilise la, la, la dernière fleur. T es comme, il, il reste plus de fleurs pour le... Ouais, euh, super pouvoir de Black Panthers, puis les futurs Black Panthers là. Ouais,
0: là-dessus, je trouve ça un peu, peu un peu poche Reste que dans les comics, c'est toujours été le lui qu'on a en ce moment, Black Panther Ch Chala qui l'est. Euh, mais il reste que sûrement que dans les prochains films, dans la trilogie, ils vont trouver moyen de ramener les fleurs ou une autre manière possible. Elle euh, veut pas y avoir une solution, j'imagine. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser des scènes astrales où qui voit ses ancêtres. Oui. J'ai bien aimé l'ambiance de la savane et tout ça avec les, les panthères. Euh, c'est vraiment, c'est un autre aspect qui faisait qu'on déconnectait des films habituels
1: euh, de Marvel. Euh, Puis là, je sais. Je... Ah, il y a une autre chose qui m'a titillé aussi, c'est quand euh, excuse-moi, Matt. Euh, quand euh, euh, il est avec dans la tribu des. Dans la tribu des gorilles dans, la, dans les montagnes, ouais. euh, il, est, il est entre la vie et la mort, mais sur de la neige. Ouais. Et là, tu as euh, sa soeur, Je sa mère, de mesquise, et, <rire> et euh, <rire> son, son, son ex-future copine, font comme oh on va lui donner la fleur et on va le recouvrir de neige. Mais ils ont aucunement froid aux mains. Il <rire> n'y euh, a aucune goutte d'eau qui perle sur leurs mains. C'est comme ils ont... A...
2: Ben, même la neige, la façon qu'il pousse. La, de neige. la neige,
1: c'était la fausse neige. J'aurais de la ben, vraie neige. Là. Ben, ben, il y aurait fret. <rire>
2: <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est parce que tu reconnais de la neige. Quand tu pousses sur la neige, ça s'empile. Ça c'est comme si c'était de la mousse. De la
0: mousse. ouais Ça aussi, ça, je l'avais trouvé mal fait, effectivement. Euh, je vais laisser Max parler, de, vers la fin, pas moi des... Ben, Peut, je pense qu'on va rendu qu'on combat final. Bah, ben je
2: vais je, je, je faire un lien, puis après ça on va okay. aller à la finale. Euh, écoute, on n'a pas parlé de la scène de, 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 de course poursuite Je comprends même pas qu'on n'ait pas parlé. Je euh, l'ai mentionné, mais oui. ouais c'est ça, tu le brièvement, par exemple. Euh, écoute, c'est une scène qui est vraiment, vraiment, vraiment... Ça faisait du bien, là, parce que le film manquait un peu de rythme à ce niveau-là. Puis justement, cette scène-là où que Black Panther va alterner de voiture à voiture et qu'il va beaucoup jouer sur son costume, qui fait que lui, vu qu'il ressent les balles, sais il va être capable de genre de repousser ça. Je trouve que ça amène des super belles scènes surtout, surtout sur le pont quand il se cache entre le tuyau. puis il réussit à, comme, à éclater la voiture grâce à, son, oui. euh, son, à au bal qu'a mangé. Ça pour vrai, je trouve ça super cool. Puis même la, la, la poursuite que la sœur conduit justement à la voiture où tu les les deux femmes justement qui conduisent puis le char peut juste exploser. Alors, ça, ça lance à un moment donné pour bloquer ouais. le champ. Elle <rire> à, à, à avance avec, avec le capot, puis l'autre est dans son, son bain puis elle comprend pas ce qui se passe. <rire> ça amène des belles scènes. Sinon, pour la fin. Euh...
0: Euh, petite mention juste. Euh, Je sais pas mm -hmm. si vous avez remarqué, c'est des Lexus qui conduisaient. Ah, là, parce qu'avant qu le film, ils ont fait des pubs de Lexus avec les personnages, avec les, les acteurs qui jouent dans Black Panthers. C'était ah. comme une pub pour le film et pour l'auto. C'est pour ça que dans la Course poursuite, c'est des Lexus qui ont. J'avais vu le lien, mais j'avais vu les pubs avant que. C'est aussi parce que dans les nouvelles Lexus, il y a un système, je pense, automatisé que tu peux conduire. Tu euh, GPS automatisé, GPS automatique c'était pour faire le lien aussi. Parce que dans le film, la fille a conduit à distance, donc c'est comme automatisé. Donc c'est pour faire le lien avec ça aussi. Là. Donc euh, vas-y. Et puis Michael B. Jordan là-dedans, il est
2: vraiment intense, là. Genre, euh, il va tuer 100 fois, il tue sa blonde sans se poser de questions. Ça oui! prouve que le méchant, il, est vraiment, il a vraiment des vraies intentions et qu'il a vraiment un vrai but. Là. Ça là-dessus, on n'a a pas parlé vraiment, là, mais c'est un vrai méchant qu'on a ici. Ah, c'est un des meilleurs méchants de Marvel puis, euh, entre Loki et lui. Je vois pas qui d'autre. Euh, la fin justement de la scène dans le train, c'est euh, ben, une scène de combat qui se passe à l'extérieur. Euh, justement ils vont finir par se battre entre eux même ouais. le Canada, et ce qui va apporter des réflexions ce qui est intéressant euh, puis justement là on s'en va à la scène du train ou que y a le train qui passe qu se battent. on s'en doutait que ça allait arriver parce que la bande annonce clairement tu te doutais que c'était la scène finale j'aurais aimé ça pas le voir mais bon que veux-tu <rire> euh, justement il joue avec le son que le costume il n'est pas capable mais ce que j'ai aimé de cette scène là c'est justement quand euh, voyons, Black Panther réussit à poignarder dans le cœur, euh, Michael B. Jordan. Puis qu'au lieu de le tuer, parce que c'est rare des super-héros de Marvel tuent un personnage. Ouais. Décide de l'amener avec lui puis de le, le, le faire regarder le coucher de soleil. Parce que tout le monde disait dans le film que c'était un beau coucher de soleil ouais. au Wakanda. Puis j'ai trouvé ça touchant. genre Puis le gars, dans le fond, décide de mourir par lui-même parce qu'il qu savait que euh, tant qu'il serait vivant, ben, il serait une nuisance puis qu'elle se batte jusqu'à la fin.
0: Ouais. J'ai trouvé ça beau. Il y a une même morale pour la la bataille extérieure parce que c'est une bataille extérieure que t... Tout le Bangladesh dessus. Il y a deux choses que je vais noter. La première chose, c'est que ça, c'est un combat pour le pays. Pourtant, il y, a, il, y a, il y a un petit nombre de personnes qui se battent. C'est ouais. un petit point négatif que j'avais vu dans la plupart des critiques que j'ai lues. Ouais, en même temps, tu ne pas à amener 600 personnes. Non, c'est sûr. Euh, reste que la bataille, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, surprenant, euh, ce genre de bataille, je sais pas pourquoi, j'ai passé sur les anneaux, quand regardait ça. Euh, pour certains espèces, entre autres, les rhinocéros qui apparaissent et qui font sur tout le monde. Ils sont des monstres puis monceux. J'ai trouvé ça audacieux. Puis euh, les, les euh, les soldats du clan de la frontière, qui leur cap c'est un bouclier, ils se placent et ça fait comme une muraille. J'aime bien le concept.
2: Ça faisait penser à Overwatch. À quoi Overwatch. Non, pas Overwatch. Overwatch. Le jeu Ouais, tu peux avoir un bouclier bleu puis t'avances de même. Ça me fait vraiment penser à ça. Ah,
0: vois tu Puis j'ai mis les combats, surtout quand la elle qui fait la garde du corps de, de, de la Panthère noire. elle décide de se replier contre le, le méchant, puis elle l'affronte avec ses gardes, puis c'est une belle chorégraphie parce que tu vois que c'est pas comme déséquilibré comme combat. Oui, il, il est super fort le méchant, mais il, il s'affronte, puis il doit rester, se, il se fait blesser, tout ça, puis le combat il est long, puis il est très bien chorégraphié, j'avais bien aimé cet aspect-là. Euh, puis j'ai aimé aussi la, la scène où elle arrive vers son mari, parce qu'il a deux reprises ils qui qu'ils
1: sont ensemble, puis a fait comme là, arrête là. là comme... en, fait, en fait, son mari arrive avec le rhinocéros pour la charger. Pour charger, non, un, un autre garde, d'une autre nation. Puis elle s'interpose devant. Puis le rhinocéros arrête, hey! lèche le visage. Elle était comme... Puis là, elle fait, le jeu de tuer. Moi non plus, je pas à te tuer. C'est elle qui descend <rire> et qui pose un genou à terre. Et là,
2: c est, c est, dans le fond, c'est un couple. Fait Ils font comme moi, mais pourquoi on se bat?
1: <rire> euh, j'ai entendu il y avait derrière nous euh, des, des, des gens derrière nous dans le cinéma qui disaient ah ben c'est ça c'est la femme qui a le dernier mot <rire> voilà.
0: ben, surtout que dans le film c'est monté comme aspect que les femmes sont sont toutes fortes dans ce pays là Donc, elles sont plus
2: que les hommes dans toutes les
0: scènes d'ailleurs ça m'appelle que on a skippé une scène clé du film c'est au début euh, quand il va chercher sa copine en, en, dans, je pense au Nigeria ouais et qu'il arrive en avion, puis il saute, puis la scène est assez courte, mais ça, ça met en appétit le personnage, parce qu'il fait sombre, puis il va d'un arme à l'autre, puis tu tout monde, puis c'est là que tu te dis, ah, oh, il va sauver la fille, comme un classique, mais non, la fille, elle sort du camion, puis elle commence à, <rire> à péter la gueule au garde autour d'elle, donc je trouvé ça surprenant comme euh, euh, tourneur d'événement ça serait un peu typique qu'il sauve tout le monde, il rouvre le camion, puis il libère mais non, elle, elle sort du camion, puis elle l'aide à péter gueule au... au... Exactement, puis t'as
1: comme, sa euh, garde du coeur, comme... Ah, vous allez ficher comme d'habitude. ouais le, le premier gag
0: du film qui dit euh, « Je figerais pas devant elle », puis finalement, il, il, il fige devant il elle. Bégaye,
1: là, il bégaye aussi. Ouais.
0: <rire> J'ai bien aimé ça. Euh, puis, je veux finir, je pense, euh, en moins qu'il y ait quelque chose d'ajouté, je l'ai fait avec les scènes à générique, euh, des petites chansons euh, que je vais faire. Ouais, on l'apprend absolument à rien, là, tant qu'à moi. Ben, C'est le point que je voulais emmener, entre autres. Euh, on n'a plus les scènes d'ingénierie comme on avait avant. J'ai vu ça dans, dans entre autres de la critique du site la toi, Les Toiles Héroïques, qui mentionnait qu'on perdait la saveur qu'on avait dans les premiers. Je sais pas si vous, vous les premières scènes d'ingénierie qu'on avait, entre autres, exemples euh, avec Hulk, ou qu'on voyait à la fin Tony Stark qui arrivait d'un bord, qui parlait avec le général, ou euh, dans. Euh, ouais,
2: C'était l'initiative Avengers. c'est ouais, ça.
0: Ou dans Iron Man 1, euh, à la fin, on voyait Nick Fury qui était dans le bureau de Tony Stark. Euh, c'est des scènes qui, qui, qui faisaient créer une un envie de voir la suite. Et là, depuis quelques de films, les scènes sont. Ils n'emmènent pas de matière nouvelle en tant que telle. Euh, Je pense que c'est un que j'avais vu, c'était pour Civil War. dans euh, Le film avant Civil War, c'était. Euh, Je pense c'était Ant-Man. Euh, dans Ant-Man, en fait, il y avait une scène qui montrait. Euh, Bucky. C'était vraiment une scène de. Ouais, de Civil War. Et euh, dans ce cas-ci, la première scène de la générique de Black Panthers, ben, c'est une scène qu'on okay, Je ne sais pas si vous vous rappelez, on la voyait dans la bande-annonce. Euh, dans, on voyait, on, voyait, ah, on le on, on voyait face à l'ONU dans la balance. Et dans le c'est que c'est une scène qui aurait tellement pu être dans le film, euh, qui, qui aurait bien pu conclure le film. Et dans le fond, il s'adresse à l'ONU en disant que il, qu il, qu il, le Wakanda il va s'ouvrir à tous, il va partager ses technologies. Il y a juste un homme qui répond dit, ouais mais qu'est-ce que vous allez nous partager vous, vous êtes un pays pauvre. Puis il fait juste sourire, puis ça finit de même. Celle-là aurait tellement pu être la fin du film, donc je trouvais ça comme complémentaire. c'est pas super euh, passionnant. Et euh, la dernière, qu'on s'y attendait tous un peu, euh, même si je m'attendais à ce qu'il montre le méchant du prochain Black Panthers, que c'est coutume, entre autres. Là, c'est juste qu'on voit, euh, d'un fond, euh, Bucky se réveiller, sortir d'une tente, puis sais avec la sœur de Black Panthers, euh, puis qui a dit qu'il sent mieux, donc il est guéri. Puis il y a une mention aussi, c'est faut, faut être un fan des comics pour savoir, puis moi, je ne savais pas, elle se surnomme « Lou Blanc ». Euh, euh, elles
2: sont...
0: ouais, ouais, je me rappelle uh, ça. Ouais, elle Blanc. Puis dans les comics, Lou Blanc, c'est le frère adoptif de Black Panthers. Puis il est comme un Black Panthers, mais blanc. Donc c'est un loup blanc. Il a, il a un costume similaire. Puis des capacités euh, similaires. Donc il y a des rumeurs qui disent. Parce qu'il est signé pour 6 euh, ou 7 films, cet acteur-là. qui disait au début qu'il allait être le nouveau Captain America. Euh, mais il y a une nouvelle rumeur qui est partie depuis cette scène-là qui, qui deviendrait euh, Lou Blanc. Donc, il ferait partie de la suite de l'univers de Black Panthers. Euh, donc, ce serait intéressant comme évolution pour le personnage à voir. Mais j'ai mis ce petit clin d'œil-là. Je ne le connaissais pas, j'ai dû aller voir pour me le savoir. Mais c'est des petites choses comme ça qu'on apprend et qu'on fait vraiment « Ah! » Au moins, ils ont pensé à ça. Euh, D'ailleurs aussi, mention pour ce film-là, c'est un, un des films de Marvel qui a le peu, qui a très peu, très, très peu de références à l'extérieur de l'univers. Tu sais, des fois, ils mettent des affiches, des liens dans ce cas-ci. Il y a... Quasiment rien. Euh, D'ailleurs, c'est toi, Leroyer, qu'il faut mentionner. mention. Il a pas vu euh, d'éléments, euh, à part Stanley, évidemment, des de, « de, de, de egg, egg »« euh, Easter egg ». Oui, merci, « Easter egg ». Il n'y en avait pas vraiment dans ce film-là. Euh... Stanley,
1: il apparaissait où, déjà, encore? La... casino. casino. Ah, il ben oui, il, il bien prend bien. les jetons. Il prend les jetons, puis euh, je vais lui donner... Qu'il
0: va revenir. Bref, euh, je pense que c'est tout pour le film. Max m'a dit oui avec un baillement parce qu'il est fatigué. <laughs> il <Premier laughs> ouais, c'est ça. Donc, on va aller du côté des notes. Et donc, je vais essayer de commencer. Go, je te rappelle le, comment ça marche. On cote sur 5 étoiles. Donc, 1 oui. à 5, pas oui, de demi. Oui. Un, ben oui, tu peux être des demi, mais tu ne peux pas dire 0.5. Tu sais, c'est 1 en montant, tu comprends? Oui, oui,
2: oui, 5, oui, oui. c'est le plafond. Ouais. Oui, tu ne peux oui, pas oui. dire, euh, je
0: donne un, un, entre 4 et 5. Non, c'est 4 ou 5. Oui, oui, oui. Bon, oui, oui, oui. je
1: comprends, je comprends. C'est hey, quand même quoi, ma 6 7... Oui, mais à que... chaque fois,
0: tu te trompes. Fait que okay. je, je le précise. Vas-y. Euh, je rêve vais,
1: je vais, je vais avec un 4. Il euh, y a des petits défauts dans le film. Euh, il n'est pas parfait, mais euh, côté histoire, pour le côté de la... Euh, voyons, j'ai dit histoire, mais le... L Originalité, L originalité. Euh, Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de blanc non plus dans le film, que ça montre une autre, une autre vision de du... l'univers Marvel, des... <rire> une autre... Okay. partie de la planète. Le film, t'es
0: sans moi, ce que je vois. Hein.
1: Voilà, il était merveilleux. Donc, un euh, 4 pour moi, c'est ce que ça mérite.
0: D'accord. Et euh, hey Max? Euh,
1: pour moi, il y
2: a des défauts. Euh, écoute, je, 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 je suis pas d'accord, c'est pas le meilleur film depuis Iron Man 1. Ça, c'est non pour moi. Non, toi, tous Iron Man 3, c'est sait tous, là. Mais... <rire> T'as fucking aimé, genre, plein de films de marre. T'as aimé Baywatch, mais Iron Man 3, ça passe. C'est oui correct, pas.
0: Baywatch. But Iron Man 3, ça passe pour... Ah, c'est es... parce que je l'aime mieux qu'avant 3 c'est la joke parce qu'au début je comprenais pas pourquoi tu l'aimais mais en le revoyant j'ai compris un peu pourquoi moi tu... j'ai apprécié que le méchant ça ne soit pas un méchant pour ouais, j'ai aimé
2: ça. J'ai trouvé ça original puis osé. Ouais. Euh, bref, en tout cas, pour finir... C'est un film qui a des longueurs. Je, il, ça, il, manque, il manque un peu... De, je trouve qu'il manque de l'action, étrangement. Euh, Chadwick, il ne me convainc pas à 100%. Michael B. Jordan, par exemple, c'est un excellent méchant. Ça, il n'y a même pas de doute à se poser. Les enjeux sont très bons. L'univers est très... Très détaillé, c'est super beau. Écoute, on va même, même dans le, le Wakanda, il montre quelques coins qui sont plus délabré ou qui a des graffitis, tout ça. Fait qu'il il y a comme vraiment un niveau de détail vraiment intéressant là-dedans. Il euh, y a des affaires qui pour moi qui marchent pas, par exemple, comme le fait que euh, on laisse l'enfant abandonné le, le, le Chadwick pogne les nerfs après son père puis il demande pourquoi, puis finalement le père il n'a jamais donné d'excuses. Mais si j'ai pris le Wakanda, j'ai entre le. Ouais, mais ça vous... n'empêche pas de le pogner. Là. On s'entend là. Fait c'est des petites affaires qui m'ont agacé. Mais sinon, c'est. C'est un film que je, 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 je vais réécouter. Je vais lui donner vraiment une deuxième chance. Mais je pensais tellement aimer ça plus que ça. Fait que je donne un 3 sur 5. Un 3 sur 5? Ben écoute, c'est pas un mauvais film. Non. C'est même pas un
0: film moyen. C'est un bon film,
2: mais je sais pas eu ce que je voulais.
0: Pas comment tu pour finir euh, Moi, pour finir ce tour d'horizon, euh, j'y donne un 4 sur 5. J'ai j'étais agréablement surpris du film, même si oui, il y a une certaine longueur, des trucs un peu poche comme tu as mentionné, entre autres pourquoi il n'y pas pris l'enfant. Le, 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 J'accepte quand même le fait qu'il y ait une logique qui a choisi bancada mais je peux comprendre le, le, ton désaccord là-dessus. Mais il y a quelques petites longueurs. J'aurais aimé un, un peu plus d'action. Euh, J'ai trouvé ça un peu poche que le costume du méchant soit le même costume que Black Panthers. Je trouvais ça pas très original. C'est ben, original en soi parce qu'il y a le même costume, mais ça faisait penser un peu à Iron Man. Dans le sens que le méchant, avait, dans le premier, avait une armure d'Iron Man pour affronter Iron Man. Euh, C'était pas très... Euh, ça, se ça, se ça se démarquait pas. C'était l'avantage, par contre, du troisième Iron Man. Le méchant se démarquait euh, pas mal <rire> du, euh, du, euh, du personnage principal. Dans ce cas-ci... C'est ça que j'ai trouvé un peu fade du combat final. J'en ai pas trop mentionné, mais le combat final dans le train, j'ai trouvé ça un peu fade. Même s'il si, euh, y a une belle morale à la fin, qu'il l'emmène qu qu en haut puis il le fait voir le soleil, puis il, comme, en paie un peu en, avec lui-même. Et euh, pour ça, c'était bien. puis le côté aspect visuel, j'ai été ébloui, j'ai été euh, dépaysé. Euh, C'est vraiment très, très beau. J'ai pas trouvé d'acteur mauvais dans le film, mais j'ai trouvé que c'était un très bon casting, 5 étoiles. Donc, il mérite amplement 4 sur 5. Je dirais que c'est ça, les défauts, c'est un peu le, la, la fin du film, puis euh, les certaines les quelques longueurs au début du film, puis le début qui est un peu dur à suivre, surtout quand on ne connaît pas l'univers en soi. Donc, euh, dans l'ensemble, il mérite un 4 sur 5. Très bon film, j'ai hâte de le revoir. Donc euh, voilà, c'est déjà le tout pour l'émission. On est au bout de la fin. Vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Bélec-Prévot, sur Facebook. Vous pouvez suivre euh, Hugo sur Facebook, Hugo Maze, évidemment. Vous pouvez exact. suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Puis suivre la Ligue des Cinéva sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, DJ Pod, euh, euh, voyons, euh, Canal Cinéma, vous pouvez nous suivre sur, euh, au 109 CHI tous les samedis soirs à 20h. Euh, et euh, je pense que je les ai toutes nommées. Euh, iTunes, j'ai nommé, YouTube, j'ai nommé, oui, je pense que j'ai tout nommé. RZO, excusez-moi, j'ai oublié RZO, entre autres, vous pouvez nous suivre. Et donc, euh, restez à l'affût, on vous dit à la semaine prochaine, et on sait déjà le film qu'on va parler. C'est le dernier Cloverfield en... qui vient de sortir, Cloverfield Paradoxe, alors, voilà. Et Hugo, tu as quelque chose à ajouter
1: Oui, j'ai quelque chose à rajouter, si vous êtes de passage prochainement à Montréal, c'est Montréal en Lumière. Euh, vous pouvez me passer, me dire un petit coucou, euh, dire, hey, j'écoute la Ligue des Cinéverts, je vais être à la. Voilà, Tyrolienne, RBC. Je sais euh, ce qu'on va faire, RBC. on va te faire
0: un chandail. La Ligue des cinémas on va le porter par l'événement pour me faire de la pub. <rire> ça, c'est <serait> pas <rire>
1: pire si vous faites ça, je,
0: je fais. On va regarder combien <rire> ça coûte, puis si c'est pas trop cher, on te fait un chandail, c'est sûr. Donc voilà, c'est tout, Alors, on vous dit à la semaine prochaine et restez à la flûte.